0: ¿A alguien por aquí le gustaría tener un poquito más de tiempo? ¿Alguien en la sala? Bueno, pues a todos los que habéis levantado la mano... ...a todos los que habéis levantado la mano... ...os podéis ir porque no tengo nada para vosotros en el resto del rato. Voy a reformular la pregunta. ¿A alguien le gustaría administrar mejor su tiempo? A todos los que habéis levantado la mano, estáis en el sitio adecuado. Primera idea clave, no se puede tener más tiempo, no tienes poco tiempo. La primera petición que te tengo que hacer es que te comprometas a no volver a decir nunca, jamás, no tengo tiempo. Ponte la mano en el corazón ahora mismo, va. <risa> Dime, Sergio, sí, Sergio. Te, prometo no decir, no sí, te prometo que no voy a decir no tengo tiempo. Me he quedado con todas vuestras caras. <risa> no, es muy serio este tema. Mirad, el tiempo es la vida. Es decir, cuando tú estás vivo, en realidad lo que tienes es tiempo... ...a diferencia de cuando estás muerto. Bueno, en realidad hay personas vivas que van por la calle y ya están muertas... ...pero en general se podría decir que si sigues el movimiento... ...sigues teniendo tiempo y por tanto sigues teniendo vida. Es muy importante que entendamos que cuando decimos no tengo tiempo... ...en el fondo lo que estás diciendo es no tengo vida. De modo que salvo que quieras que eso se convierta en una realidad... ...y que tú quieras decir hola, no quiero tener vida... ...es el caso de alguien en la sala... No, ¿verdad? No vuelvas a decir no tengo tiempo. Di, eso sí, aún no sé gestionar bien el tiempo. En realidad el tiempo tampoco se puede gestionar, lo que puedes es gestionar tus prioridades. Y esto nos lleva de cabeza a la segunda idea. No se puede gestionar o administrar bien el tiempo, aunque antes os he hecho un poco el chascarrillo. En realidad lo único que se puede administrar bien son tus prioridades. Cuando las personas dicen, hola, soy Antonio y no tengo tiempo... En realidad, aparte de que queda muy cool decirlo socialmente, ¿a qué queda bien? Va, seamos sinceros. ¿Sí o no? Sí. ¿A qué queda que eres el más guay del grupo no. si llegas y dices, no, es que, es que no tengo tiempo, chicos? Es que estoy tan ocupado, tan ocupado. Tengo una vida tan interesante. a ti te da tiempo a hacer las cosas. Debe ser que tienes una vida mediocre, sin actividad. ¿A qué el subtexto es este? ¿Sí o no? El que más ocupado está del grupo, gana la esto, Hay reglas no escritas. O sea, una es, el primero que grita en una conversación, pierde. Esto lo sabemos, ¿no? O sea, estás en una conversación el primero que, habla, que sube la voz, pierde la conversación. Y esto es lo mismo. En un grupo, el primero que dice, no, es que no tengo tiempo, es como el más ocupado, como el más guay. Bueno, pues yo, mi petición para arrancar esta charla, luego vamos con las claves prácticas, como siempre, pero la primera idea es, no vuelvas a decir, no tengo tiempo. Di, aún no sé administrar bien mis prioridades. Fijaros que la emoción de no tengo tiempo solo sucede por una... Bueno, podría suceder por dos razones. La primera es porque un día te levantas y de repente dan las 12 de la noche y han pasado solo 18 horas. Un caso rarísimo. Entonces te puedes convertir en un caso de una película de ciencia ficción y dices, oiga, que mis días tienen 18 horas y la película se llama No tengo tiempo. De los directores de Nací sin cabeza, llega ahora, no tengo tiempo. ¿Veis? O sea, es una cosa absurda. Has tenido el mismo tiempo que todo el mundo. Has tenido 24 horas. Pero en realidad lo que ha sucedido es que te has dedicado a poner delante de cosas que eran importantes... ...cosas que eran poco, Importante. poco importantes. Así que está clara esta idea, así para arrancar. Es decir, cuando dices o tienes la emoción de no tengo tiempo... ...lo que está sucediendo en el fondo, insisto en esta idea para que nos quede claro... Lo que deberías decir es, hola, no administro bien mis prioridades, me paso el día haciendo fruslerías, me paso el día haciendo cosas poco importantes... ...me paso el día haciendo chorradas, llega al fin del día y siento que no he hecho lo verdaderamente importante. ¿Está claro esto? Siguiente idea. El tiempo es un recurso, es un recurso que nos regala generosa y abundantemente la vida. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo nuestra misión en este planeta... Solo podrías tener la sensación de que no tienes tiempo... ...si en lugar de estar cumpliendo con tu misión... ...y con tu propósito en este planeta... ...estuvieras cumpliendo con la misión... ...y el propósito de otro ser humano... ...o peor aún, no estuvieras cumpliendo... ...con el propósito y la misión de nadie... ...es decir, estuvieras avanzando por la vida... ...sin hacer nada útil y nada provechoso... ...y no porque haya que hacer nada útil y provechoso... ...entendedme que no lo digo desde una óptica... ...de no hay que estar trabajando y haciendo mil cosas... ...si tu misión en esta vida es tomar el sol... ...y rascarte la barriga, hazlo... ...y si tu misión en la vida es trabajar en el proyecto A... ...trabaja en el proyecto A... ...el tiempo, solo sentimos que nos falta... ...cuando no estamos utilizando el recurso... ...que la vida nos ha dado... ...para cumplir con nuestro propósito en esta vida... ...¿esta idea se entiende, sí o no? Sí. Aquella persona que se levanta un martes o un domingo... ...o el día que sea y dice... ...hola, soy yo y voy a dedicar el mayor número de horas posibles... ...a cumplir con mi propósito en esta vida... ...que puede ser tu proyecto profesional, puede ser cuidar de tu abuelita... ...o puede ser regar los geranios en el jardín... ...lo que tú hayas determinado que es tu propósito de vida... ...si tú estás de dedicando tu tiempo a cumplir tu propósito en la vida... ...lo único que te puede pasar, que a mí a veces me pasa... ...es que dan las 8, las 9 o las 12 de la noche... Y dices, madre mía, otro día me hubiera gustado hacer el doble de lo que he hecho. Pero fíjate qué sensación de, bueno, me, gust me gusta tanto vivir... ...que lo que me gustaría es vivir todavía más, haber hecho más cosas. Pero esta es una sensación muy diferente a la sensación angustiosa que nos provoca... ...el que llegue la tarde o la noche y que digas, madre mía, no tengo tiempo. ¿Lo vemos? Es muy diferente... Así que esta es la idea, es, si sientes que no tienes tiempo, eso es porque no estás trabajando en tu propósito de vida. Así que ponte ya a dedicar, ni que sea media hora al día, y nosotros esto insistimos mucho a los alumnos del máster y del vivir sin jefe, que es, mira, vale que hoy tengas un trabajo nutricional, nota, trabajo nutricional, si te despiden no vas ni a despedirte de los compañeros, ¿sabéis? O sea, eso a lo que vas solamente para ganar dinero. Bueno, pues si tienes un trabajo nutricional, dedica por lo menos una hora al día, una hora, ¿eh? que es de rebajas, ¿sí o no? Oiga, es que tengo un trabajo nutricional de ocho horas. Pues espabila y aprende a hacerlo en siete y liberas una hora para dedicar una hora al día a aquello que quieres hacer. No es que mi trabajo es de estar presente y no puedo. Bueno, pues acuéstate una hora más tarde o levántate una hora antes. Nada te impide levantarte una hora antes o acostarte una hora más tarde. ¿Lo vemos? Y por lo menos le habrás dedicado una hora a tu proyecto profesional que te hará sentir la sensación de que los días por lo menos están pasando pero que, que están ayudándote a cumplir con tu propósito de vida. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero por favor, por favor, por favor, voy a insistir en esta idea a lo largo de la conferencia, no vuelvas a decir «no tengo tiempo», sobre todo porque es una gran mentira que te estás contando a ti mismo. ¿Se entiende esto? Pues claro, dices «no tengo tiempo», y claro, el pobre tiene días de 18 horas, normal que no le lleguen, ¿no? Pero si en tu caso, como en el mío, tus días duran 24 horas, no vuelvas a decir «no tengo tiempo». No sé administrar bien mis prioridades. Es decir, estás poniendo antes una cosa que debería ir después o que no debería ir nunca. Nota eh, para a, a acordarnos. En esta vida no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Esto es uno de los mensajes más liberadores que se me ocurre que puedo decir hoy. No tenéis que hacer nada. Bueno, miento, si tenéis niños muy pequeños y los habéis traído al mundo, pues alimentarlos y cuidarlos. Pero aparte de eso, no hay que hacer nada, no tenemos que hacer nada. Por lo tanto, todo lo que haces todos los días es una elección personal. Y fíjate qué diferencia del vivir desde el tengo que... No sé cuántos estuvisteis en la conferencia que teníamos aquí el otro día... ...que había una persona que insistía todo el rato en el tengo que, ¿os acordáis? Y era que no, que no tienes que hacer nada, que tú eliges hacerlo. Y que está muy bien que elijas hacerlo, por cierto, no tiene nada de bueno ni de malo. Pero no digas tengo que porque no tienes que. Es una elección personal. Y fíjate que desde el momento en el que te quitas el tengo que... ...empiezas a ser el líder de tu tiempo. Y por tanto te das cuenta que lo que haces en el día es, insisto en esto, administrar prioridades. Bueno, siguiente idea. Eh, si queremos tiempo, tenemos que saber para qué lo queremos. Es decir, que si no tenemos claridad al respecto de nuestro propósito en la vida, de nuestra visión de futuro, de nuestros principios y de nuestros valores, no vas a encontrar tiempo. ¿Se comprende esta idea? Es decir, si tú no tienes claridad, si no sabes para qué quieres el tiempo, en la vida lo vas a encontrar. ¿Se comprende? Es decir, no vas a ser capaz de hacer una buena administración de tus prioridades si no sabes qué va adelante y qué va después así que lo primero, cada vez que tengas la emoción de hola, no llego a fin de día, no llego a fin de mes se me van los años, no tengo tiempo la idea de fondo es, no tengo clara cuál es mi visión en la vida cuáles son mis principios, cuáles son mis valores y cuál es mi propósito de vida y esto os lo prometo que no falla yo conozco a muchísima gente afortunadamente y estoy muy agradecido a la vida por ello a lo largo del año y con muchos de ellos tengo la suerte de trabajar más cercanamente. Y es muy difícil encontrar a una persona que teniendo claro sus prioridades en la vida y teniendo claro sus valores y teniendo claro su propósito, diga que no tengo tiempo. Podrá tener la emoción de me gusta tanto esto de vivir que sé que me haré viejo y me moriré si no me pille un trolebus antes. pero quiero decir Pero esa sensación es muy diferente a la de no tengo tiempo. ¿Lo vemos esto? Bueno, siguiente idea. No vuelvas a emplear, no tengo tiempo como excusa. Es la excusa socialmente más aceptada para quedar bien. Y yo te tengo que pedir, si no quieres ir a un sitio, di que no quieres ir, que te aburre profundamente estar con esas personas, o que el plan te parece un rollo, o que prefieres quedarte en el Parque del Retiro contemplando el cielo, que por cierto huele muy bien estos días en esta primavera que ya ha estallado, ¿verdad? ¿Has visto qué bonito está el campo y la primavera? Bueno, pues dile, oye, me parece mucho más interesante ir a mirar el parque del retiro y a oler las flores que ir a ese plan que me propones. O quédate en silencio. Pero no vuelvas a decir no tengo tiempo como excusa. ¿Tengo vuestro compromiso de esto? Porque al decir no tengo tiempo te estás engañando a ti mismo. Y al engañarte a ti mismo estás generando una emoción, insisto que es la emoción de no tengo vida. Es decir, que tú para zafarte, para escaparte, hola, haces no sé qué, y para como para escurrir el bulto, dices no tengo tiempo. tiempo. Pero tu cerebro... no se, o sea, ...no se da cuenta que es para zafarse. ...tu cerebro se lo cree... ...y dice, uy, no tengo tiempo, o sea que no tengo vida... ...y entonces te empiezas como a encoger... ...a hacerte chiquitito... ...a tener una sensación de angustia, de agobio... ...no lo vemos... ...tú fíjate qué diferencia... ...levantarte por la mañana y decir... ...tengo todo el tiempo del mundo... ...a que la energía con la que uno afronta el día es diferente... ...en realidad no tienes todo el tiempo del mundo... ...pero tienes todo el tiempo por lo menos para el día de hoy... ...administrar bien tus prioridades... Para coger la agenda, luego vamos a ver. Ahora estamos con ideas generales y luego vemos cómo bajar esto a tierra, ¿vale? Pero para coger tu agenda y decir qué es importante para mí hoy. Vas, te lo agendas y todos están amigos. Y si haces esto cada día de tu vida, al final de tu vida habrás tenido una sensación de una vida cumplida y de una vida con propósito. Mientras que si la mayoría de los días los pasas permitiendo que otros elijan tus prioridades, lo que va a pasar es que va a llegar un momento de tu vida en el que vas a decir se me está yendo la vida por delante y no me estoy enterando. Que esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas en torno aproximadamente a los 40 años. Si eres afortunado te pasa antes, si eres muy afortunado te pasa con 20 y pico y si eres eh, muy desafortunado pues te pasa con muchísimos más. Pero en algún momento de tu vida te vas a sentar o por lo menos vas a tener esa emoción de decir estoy verdaderamente utilizando el recurso que la vida tan generosa ...y amorosamente me ha dado... ...que es un recurso que se llama tiempo... ...que insisto, es un recurso que sirve... ...para cumplir con tu propósito en esta vida. Lo vemos. Bueno, más cositas. Elabora una lista de pendientes. Te voy a proponer que hagas una lista de cosas pendientes. Al ciudadano medio le salen entre 50 y 100 ítems. Eh, quizá te saldrán más, quizá te saldrán menos, no lo sé. ¿Qué es una lista de pendientes? Una li o sea, cualquier cosa pendiente es... ...cualquier cosa... ...que está hoy en un estado diferente... ...del que te gustaría que estuviera... ...¿lo veis?... ...el grifo de la bañera roto... ...pendiente... ...la web por no sé qué... ...pendiente... Eh, ...llamar a Perico para que me diga... ...no sé qué... ...pendiente... ...entonces te haces una lista de, lo, de todo lo pendiente... ...en lo personal... ...en lo familiar... ...en lo amistoso... ...en lo laboral... ...en lo económico... ...en todo... ...insisto... ...pendiente es... ...una circunstancia, situación... ...o factor... ...o lo que queráis... ...algo en la vida... ...que debería estar de una manera diferente a la que está y que está en manos de ti cambiarlo. ¿Se entiende? Porque dicen, no, es que me gustaría que pintara a mi vecino de enfrente la casa de otro color. Bueno, pues eh, si vas a ir por la noche como un comando ahí tapado y le vas a pintar la casa, bien. Si no, no lo pongas en pendiente. Es decir, cosas que están en tu tejado, cosas que dependen de ti. Bueno, con esta lista de pendientes, que es lo que vamos a hacer? La vamos a mirar bien y vamos a decir, cuando yo encuentre toda esta lista de pendientes hecha lo que va a suceder es que voy a tener sensación otra vez de tener tiempo y de tener vida. ¿Hasta aquí lo entendemos? Porque tú fíjate que dices, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque sientes que tienes que hacer más cosas de las que realmente te ha dado tiempo a hacer hasta el momento. Bueno, yo te voy a hacer una propuesta muy macarra y muy punky. Y es que cojas la lista de pendientes, que mires verdaderamente qué es importante ahí, que lo hagas lo antes que puedas y el resto, que vamos a hacer? Muy bien. Tirarlo a la basura. Por Dios, si lleva... Ahí está. Si llevas cinco años para llevar el coche a que te arreglen el golpe de chapa que tiene, haz dos cosas y hazlas ya. Haz una de estas dos cosas y hazlas ya. La primera, llamas mañana al taller y lo entregas. Y llevas el coche y que te lo arregle. La segunda, dices, ¿sabes qué? Que cuando me jubile lo arreglo. Mientras tanto mi coche se queda con el golpe de chapa. Asunto solucionado. Fuera de la lista. Eso sí, comprométete a estar en paz con que cuando cojas el coche le veas el rayajo y estés en paz. ...y así con todo en tu casa... ...no es que me gustaría pintar el salón... ...pues o te vas a comprar el bote de pintura y lo pintas... ...o te olvidas de pintar el salón... ...yo sabéis de qué soy más partidario, ¿verdad? De que te lo pinten otros... ...de que te lo pinten otros... ...o de... <risa> <risa> ...que para eso hay profesionales muy buenos titones. ...eso por supuesto... <risa> ...pero... Lo... <risa> ...lo que iba a decir era de... ...incluir en la lista de pendientes... ...el menor número de cosas... ...y si las incluyes... ...darle salida lo antes posible... Porque no hay nada que sea más agobiante que tener una lista de 70 ítems y pensar que eres tú el que los tiene que hacer. ¿Sí o no? Observar que he puesto el tengo que. O sea, es como, claro, ves la lista y te deprimes. ¿no? Te entra una sensación como de no llego, no llego, no llego. Bueno, pues yo te digo, cógete esa lista, selecciona ahí los 5 o 10 ítems que de verdad, de verdad, de verdad sean importantes y los otros date el lujazo por primera vez quizá en toda tu vida de tirarlos. ¡Hala! A conducir con el coche rayado el resto de mi vida. O no, o lo llevo mañana al taller. Pero elimina la lista de pendientes. A ver, es que esto está relacionado con lo que hablábamos antes. O sea, la cuestión es, si tú quieres leerte un libro o quieres cambiar de profesión o quieres, no sé, yo me imagino que te refieres a este tipo o sea, de cosas. Mira, yo la propuesta, y de hecho os lo voy a proponer luego, me dejas que avance y si no te respondo me vuelves a preguntar cuando lleguemos a la parte de listas, luego os voy a proponer que hagamos listas para ver las siguientes cosas que vamos a hacer en nuestra vida. Luego, os, bueno, Déjame unos minutos y si no te respondo, te, ¿vale? Bueno, ¿está claro lo de la lista de pendientes? Bueno, otro concepto. Eh, por favor, hacer la lista de pendientes, no lo vamos a hacer hoy aquí, pero por favor, cuando lleguéis hoy a casa, daros el lujazo de coger y empezar a anotar. Si te salen menos de 30 o 40 es que no te lo las tomado en serio. Si te salen más de 200, yo me lo haría mirar. O sea, <risa> una lista de 200 pendientes me parece mucho. Pero bueno, no sé, 50, 100, ciento y pico, no sé. Son estas cosas que dice, como deberías reparar el zapato. No sé, ¿sabéis? Debería llamar al cliente tal y pedirle que no sé qué. No sé, estas cosas así que tienes como dando vueltas en la cabeza. Mirad, y aprovecho para apuntar otra idea. Una de las cosas que más sensación de tener control de tu vida y del tiempo te da es no tener nada en la cabeza. Llevarlo todo a listas, que luego voy con eso. Llevarlo todo a listas. Porque cuando lo tienes todo en listas, o lo tienes todo agendado, o lo tienes todo en tus prioridades, tú vas con la cabeza tranquila. Es decir, vas por la calle, tú antes de salir de casa miras la agenda y dices, yo hoy tengo este evento a las 7. Pero ya sabes, yo ya sé que hoy no tengo nada más que si me despisto se me va a caer el mundo encima. ¿Me estoy explicando? uno de los problemas que tenemos cuando sentimos que no tenemos tiempo, en realidad es una sensación de desorden. Porque hay muchas cosas que hacer y tú no sabes si hoy te va a estallar una de ellas. ¿Me he explicado en esto? Vale, seguimos. Siguiente concepto. Ladrones de tiempo. ¿Qué es ladrón de tiempo? Es algo que te quita mucho y te da poco. Y atención, el problema que tenemos es que nos flipan los ladrones de tiempo. Nos encantan porque nos mantienen ocupados y nos mantienen ocupados en tonterías. En lugar de estar ocupados, en nuestro trabajo de verdad en la vida que, insisto, es cumplir con tu propósito y poco más. Pero qué bonito es un ladrón de tiempo. Entonces, claro, uno llega por la mañana y dice, ¿hoy qué haré? ¿Me dedicaré a lo que verdaderamente va a transformar mi vida o me dedicaré a mover papeles por la oficina? Opción B siempre, ¿eh? porque esto no... Acordaros, ¿eh? Opción B y dentro de 15 años revisamos. ¿eh? ¿Lo veis? Un ladrón de tiempo es algo que te pide mucho y que te da poco. ¿Qué hacemos con los ladrones de tiempo? Primero identificarlos. ¿Dónde están los ladrones de tiempo? Suelen estar en tareas rutinarias. Suelen estar en tareas rutinarias. Las tareas rutinarias es el mayor aniquilador de propósitos de vida posible. ¿Por qué? Porque tú te abres y el, el día y empiezas... Vamos a chequear el email. Luego veremos. Si queréis hacer algo útil con vuestra vida, no chequeéis el email a primera hora de la mañana. Avisaos que dais. Y luego entramos en esa idea. Hola, yo es que lo primero que hago al llegar a la oficina es chequear el email. Ya sé que no te va bien, o sea... Bueno, irás tirando, pero lo que es bien, bien, no te va. Esto ya lo sé de antemano. ¿Se comprende? Luego lo explico, ¿eh? Pero quiero decir, las tareas rutinarias... No, yo es que todos los días eh, miro el correo y luego friego los cacharros y luego no sé qué. Allá donde haya algo que hagas todos los días o todas las semanas, ahí hay un ladrón de tiempo. Hay ladrones de tiempo que nos va a ser posible quitarnos, hay ladrones de tiempo que no nos va a ser posible quitarnos y hay ladrones de tiempo que no queremos quitarnos. Atención, ¿eh? porque de repente dices, bueno, este es un área estratégica es un ladrón de tiempo, me da poco pero yo per, eh, de momento o, o, de, o, o sin edie prefiero seguir mirándolo ¿está claro este concepto? ladrón de tiempo, identifica aquello que haces de manera rutinaria y observa qué te da a cambio observa qué te da a cambio pasar el aspirador por eh, la alfombra del salón obsérvalo, piénsalo seria y detenidamente a ver, vamos a, vamos a reflexionar bueno, te da limpieza que es una cosa muy importante está bien ¿qué más te da? te da que tu madre no te riñe bueno, está bien es una cosa importante también mejorar las relaciones sociales ahí quería llegar yo, amiga ya que no estoy haciendo lo que yo sé que tenía que hacer por lo menos ya que estoy moviendo un tubo de plástico no me siento mal ahí quería llegar yo si es que es esto con el tubo del aspirador se ve muy claro pero la mayor pa... mirad yo tengo un amigo que, que, que dice, ocho horas de trabajo son dos veces... ¿Cómo se llama esta película? La... Dice, ocho horas de trabajo son dos veces lo que el viento se llevó. Dice, y aún así no te da tiempo hacer todo lo que tienes que hacer en dos veces lo que el viento se llevó, macho. ¿Pero cómo es posible? Bueno, a la mayoría se nos van... O sea, imagínate que le das al play... ¿Eh? Luego con el vídeo, ¿os acordáis cuando había VHS? rebobinas, ¿Os imagináis? rebobinas todo el VHS y le vuelves a dar al play. Y otra vez hasta el final. Eso es una jornada de trabajo típica. Tío, en dos veces lo que el viento se llevó no te ha dado tiempo a hacer algo importante. lo mirar. O sea, tienes un problema grave. Es decir, ¿a qué rutinas le has dedicado estas ocho horas que no te están dando nada a cambio? Insisto en esto, ladrón de tiempo. Algo que te pide mucho y te da muy poco a cambio. Pero te da gracias por la anotación amiga te da una cosa que es un caramelo instantáneo te da la sensación de que estoy haciendo algo como si tuviéramos que estar haciendo algo como si tuviéramos que estar constantemente haciendo algo, lo que pasa es que como nos sentimos culpables cuando nos sentamos a ver atardecer pues entonces decimos, no, atardecer no, pasar el aspirador bueno, que está muy bien lo del aspirador, entendedme, que yo también tengo la casa limpia pero, porque alguno me ha mirado como habrá que ver la cuchiquera en la que, que no, sabéis colado Creo, pero además, mirad, otra cosa, y esta es otra idea de, de, de gestión, eh, bueno, de, de nuestras prioridades, y es que tener limpio tu hogar, tener limpia tu oficina y tener ordenado tu vida física y tu vida electrónica te ahorra infinidad de horas al año, infinidad de horas al año. Es decir, cada ítem que entre en tu eh, hogar, en tu despacho, en tu vida llévalo a una, a una bandeja de entrada donde luego lo vayas a organizar. Pero no lo dejes por ahí perdido. No sé si esto se entiende. Yo, por ejemplo, todos los tickets, todas las facturas van a un sobre que es una bandeja de entrada y una vez al mes se pone orden en todo eso. Pero no permito ni que se vaya atrasando ni que me robe tiempo en el día a día. Es un día al mes de revisión de todo eso. Y así con todo. O sea, que, que permitas que esté todo ordenado, permitirte que esté todo ordenado te permite ahorrar mucho tiempo. Bueno, siguiente pregunta. Para... Eh, a, dis Frutar de la sensación de tener más tiempo. Todos los que estáis en esta sala, todos y cada uno de vosotros y de vosotras, todos y todas, sí, sí, tú también, todos, podéis hacer vuestro trabajo en un 20% menos de tiempo en un escenario pesimista. En un escenario optimista te diría que un 30 o un 40% y quizás hasta más. Todos los que estáis en esta sala, a lo que le estás dedicando 10 horas, le podrías estar dedicando ocho desde mañana. Si te lo propusieras de verdad. Así que ahora vamos a pensar cómo vamos a hacer lo mismo en menos tiempo. Mirad, hay un principio que necesitamos entender y es que una tarea se expande en el tiempo hasta el tiempo que tú le has preasignado para su ejecución. Entonces, yo lo que te voy a pedir es que tú, de repente, seas muy radical y digas, tengo que hacer todo en la mitad de tiempo. Ya está. En algunas cosas llegarás a la mitad, en otras al 30, en otras al 40 y en otras al 10% menos. Pero si tú te propones algo tan radical como, si yo esta tarea, sobre todo las rutinarias, ¿eh? si yo esta tarea me la hago en una hora, me las tengo que apañar para hacer en media hora no sé, imagínate que tienes un agente secreto que te está apuntando con una pistola y que si no acabas dispara no sé, haz lo que quieras queda con alguien queda con alguien, o sea, empieza una tarea y dice, tengo que acabar, si antes la hacían dos horas, póntela en una hora y media, dentro de una hora y media queda con alguien, y concéntrate uno de los principales problemas que tenemos en este mundo es la falta de concentración nos estamos haciendo idiotas como consecuencia de mirar el teléfono, el otro día lo leía en una media de 220 veces al día ¿Cómo se puede tener un pensamiento medio coherente mirando el teléfono 220 veces al día? No te hablo si tienes abierta ya la alerta de los emails, la alerta del Facebook, la alerta del Twitter y la alerta del chirimpún. Es decir, elimina distracciones de tu vida y concéntrate en la tarea que haces. De esta manera, lo que antes hacías en 10 horas, todos los que estáis en esta sala podéis empezar a hacerla en 8 horas ya, y muchos, y depende de la tarea en mucho menos tiempo. ¿Se comprende esta idea? Si tú, ahorras un 20%, si tú ahorras un 20%, en promedio, al cabo de la semana, suponiendo que trabajes, vamos a decir, unas 30 horas, estás ahorrándote 3 horas. 3 horas que puedes dedicar o a dedicar a un proyecto importante si quieres seguir trabajando, o a mirar el atardecer, o a irte con tus hijos o con tu mejor amigo a dar un paseo, o a hacer deporte, o a hacer otro tipo de cosas. ¿Y todo por qué? Solo porque un día tuviste la suerte de venir a esta conferencia, ¿verdad? Es un día que va a marcar tu vida y tú aquí, como si nada, o sea, sentado ahí como... ¿Te acuerdas aquel día que cambió tu vida? Y tú, sí, sí, estaba en una conferencia. ¿En serio? Hazlo en un 20%, 30% menos. ¿Está clara esta idea? Así que mañana, cuando empieces a trabajar, elimina distracciones, que es lo que nos hace ser mucho más lentos en nuestro trabajo. Interrupciones y distracciones, ahora lo vemos. Y concéntrate en una sola tarea. ¿Seguimos? Sí. Claro, es que yo estoy asumiendo, es muy buena pregunta. Yo tengo un seminario que se llama Vivir sin Jefe, donde te enseñamos a llevar una vida en la que si uno es más eficiente, gana más y tiene más tiempo. Para mí el modo de funcionar del siglo XX, en el que las personas cobran solo por tiempo, me parece un, me parece un anacronismo. Es como ir a Barcelona en carreta de caballos. Tú vas en el AVE y hay un tío allí con la carreta... ¿No? entonces es como una cosa que no, no pega con nuestro tiempo yo intentaría hablar con mi jefe si fuera tu caso e intentaría pasarme a trabajar por objetivos lo antes posible pues entonces tienes una la de pues bueno, de país depende hay muchos ya en nuestra empresa se trabaja por objetivos o sea, quiero decir en muchísimos sitios ya no se está trabajando por horario <risa> Mándame una cosa mejor, que es una propuesta de aportación de valor. <risa> es que fijaros que esto es un tema que... No sé si alguien más, ¿alguien más en la sala está en esta situación. Bueno, pues todos los que estáis en esta situación tenéis un tema, eh, eh, tenéis un tema candente. Porque el único recurso no reciclable en vuestra vida o que no podéis volver a disponer de él es el tiempo. Entonces, si tú... A mí me parece absurdo un, tra... un sistema de trabajo en el que si yo lo hago mejor y lo hago en menos tiempo, cobro igual y tengo que trabajar... A mí me parece absurdo, sinceramente. No sé, oye, en el siglo XX funcionó, pero afortunadamente la humanidad va avanzando, igual que ya no hay que ir a Barcelona en... en carreta de caballos y podemos ir en AVE, pues a lo mejor ha llegado el momento ya en que dejemos de trabajar por horas. A lo mejor no todos los puestos de trabajo es posible, pero definitivamente en muchos de ellos y en muchos más de los que se está haciendo hoy en día es posible. No lo ve posible. Bueno, pues no pasa nada. A ver, fijaros que hay una, hay una cosa que es muy importante entender y es que lo que nosotros creemos luego lo creamos. Es decir, si, si alguno de vosotros en vuestro fuero interno ve absolutamente imposible de todo punto que se pueda empezar a trabajar por objetivos, aunque tú tengas un jefe que esté proclive a este método de trabajo, si en lugar de hacer así escuchamos, a lo mejor nos llevamos algo a casa. ¿Veis un poco a lo que, por donde voy? Si vienes a una conferencia es para aprender cosas nuevas. Yo no digo que te las creas, pero digo por lo menos escucha. Luego sales y dices no estoy de acuerdo con el de las gafas, pero por lo menos aquí escucha una nueva manera de estar en la vida, ¿no? Que Para eso vamos a una conferencia, a un curso. Yo lo que te digo es que tu jefe puede tener una visión diferente del mundo y si tú eres capaz de darle algo a esa persona que, o a esa empresa, aparte de tu tiempo, que tú le puedas dar algo a cambio, va a funcionar. Yo os podría contar, y si a alguien le interesa, luego eh, fuera de la conferencia le cuento ejemplos de cosas que yo conozco y que yo he vivido en primera persona, absolutamente inauditas, incluso en administración pública, de personas que han llegado a una administración pública y han dicho «Oiga, se supone que yo debo estar aquí de ocho a tres yo no voy a estar de aquí de ocho a tres lo que yo voy a hacer es mi trabajo y lo voy a hacer muy bien». Mi propuesta es que, a, ah, usted me despide porque yo no voy a venir aquí de ocho a tres y la otra propuesta es que yo le hago esto y además le hago aquello además como no me tomo el, que, el café y le critico a usted junto con mis compañeros, pues usted debería saber qué es lo que pasa, pues me va a cundir muchísimo más en casa y yo vengo aquí, es decir, apuesto esto yo, si a alguien le interesa yo luego se lo cuento y haces una propuesta que aporta tanto valor que el otro dice, mira, ¿sabes qué? Que no vengas de ocho a tres, pero hazme todo lo que me has dicho. Conclusión, acabas de ganar horas de transporte, horas de vida... ...y acabas de conseguir que si haces el trabajo en lugar de 10 horas en 8... ...acabas de liberar 2 horas. Ahora bien, ¿que, no te, que te guste ir allí fichar, pues fichas... ...y está muy bien, yo no tengo nada en contra de fichar... ...pero lo digo para las personas que habéis preguntado. Claro, pero si te gusta fichar igual no deberías estar en esta conferencia. ¿Seguimos? Bueno, siguiente. No es lo mismo trabajar que organizar el trabajo... No es lo mismo trabajar que organizar el trabajo. Fíjate que una cosa es ponerte a hacer cosas y otra cosa es pararte a pensar qué vas a hacer. Hoy me comentaba Fabián, eh, mi compañero en el instituto, una estadística que yo desconocía y era que por cada hora de planificación ahorramos entre tres y cuatro horas en ejecución. Es decir, que sentarte el lunes por la mañana y decir, voy a ver qué hago con mi semana o sentarte el último cuarto de hora de cada día y pensar qué vas a hacer mañana, en promedio, cada minuto que dediques a eso, te está ahorrando tres o cuatro. ¿Pero qué es lo que pasa? Que vamos como pollo sin cabeza. ¿Habéis visto? Es como corriendo de un sitio para otro. Entonces, como vas como un pollo sin cabeza, llegas por la mañana, ¿y qué es lo primero que haces? Va, decírmelo. No. Mirar el email! ¡No! <risa> ¡Lo sabía! <risa> vas y abres el email. Y entonces te empiezan a entrar barbaridad de cosas que están absolutamente anulando tu capacidad de tomar decisiones inteligentes. Si quieres abrir el email, ábrelo. Yo no seré quien te diga que no, como si te quieres hacer tres cubatas por la mañana. Tú sabrás la manera que tienes de autodestruirte. Lo que pasa es que lo de abrir el email por la mañana está mejor considerado socialmente que zamparte tres cubatas. Así que tú sabrás la manera de autodestruirte por la que vas a optar. Pero abrir el email por la mañana está autodestruyendo tu productividad y por tanto está acabando con tu capacidad de gestionar bien tu vida y tu tiempo. ¿Se comprende esto? ¿Por qué? Porque te impide planificar tu trabajo, que insisto, deberías haberlo hecho la tarde anterior, pero si no lo hiciste la tarde anterior, por lo menos hazlo a primera hora de la mañana. Así que dos fases, y que todo el mundo agende en su vida, dos fases. Una es planificar el trabajo y otra es hacer el trabajo. Y dedica un rato, oye, ni que esto ya de rebajas, ¿sabéis que aquí nos ponemos de rebajas en estas conferencias? De vamos, 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 que me lo quitan de las manos, ni que sea media horita a la semana para planificar la semana, ¿sí o no? Media horita, oye, ya una cosa que... Oye, ya no te digo que estés tres horas elaborando un gráfico y un mapa mental a ver de lo que vas a hacer esta semana. Pero media horita de decir, a ver, ¿cuáles son mis cuatro o cinco prioridades? Cuatro o cinco prioridades, eh, no más. Y ponerte a arrancar la semana con eso, claro. Bueno, más cosas. Um, esto nos lleva a una idea que ya hemos mencionado antes, que no es lo mismo estar ocupado que estar trabajando. Lo repito, no es lo mismo estar ocupado. Hay muchísimas personas que se pasan toda la vida ocupados y no han trabajado nada. Pero ni siquiera con mala fe. ¿eh? Quiero decir, o sea, te pasas el día embarcado en ladrones de tiempo, va pasando los días y como no divides el trabajo en dos fases, primero planifico el trabajo, luego lo ejecuto, al final, ¿qué es lo que sucede? Que estás en la ejecución. Y en la ejecución estás en el árbol, pero no estás en el bosque, no tienes perspectiva de lo que está verdaderamente sucediendo. ¿Se comprende esto? Vale, pues que cada uno escriba ahora cuándo, qué ratito de la semana va a dedicar para planificar el trabajo, no para trabajar. No, pues yo me pido, lo ideal sería un ratito al principio, al final de la semana y unos minutitos al final del día. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues al día siguiente al trabajo por la mañana, tú ya tengas clara cuál es la prioridad de ese día. Y por tanto, no tengas la tentación de abrir, ¿qué? Decídmelo, ¿va? ¿De abrir qué? ¡No! ¿El Facebook? No, peor, o sea... ¡Por Dios! Como lo volváis a decir, me voy, ¿eh? O sea... No, por Dios, no ocurre nada allí. No ocurre nada bueno allí. Peor, es, peor es peor que el correo. Cuando digo que no ocurre nada bueno, digo que no ocurre nada bueno a primera hora. Tú, a primera hora de tu jornada laboral, tienes que hacer la tarea importante. Lo que nosotros llamamos la roca. Y luego, después de haber hecho la roca, cuando ya has hecho tu prioridad... Si de verdad te apetece y lo deseas... Te miras el Facebook o te miras el, el Bookface, haces lo que te dé la gana. Pero a no ser que seas community manager, vale, claro, obvio, claro, obvio. Y si trabajas en atención al cliente, tienes que abrir el correo lo primero de la mañana, vale. O sea, estoy hablando, se supone que, que cada uno tiene que adaptarlo a lo suyo, vale, porque no es que no voy a abrir el correo, ya tío, pero te, 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 te van a despedir porque tu trabajo es ayudar cuestiones de correo electrónico de, de soporte de una empresa, o sea, entendedme claro, hombre, si tenéis un trabajo de atención al cliente sí, pero fijaros que aún así lo más inteligente sería abrirlo procesar el correo y procesar las prioridades gestionar eso y luego volver a abrirlo, volver a procesar y gestionar y cerrar y volver a abrir ¿me estoy explicando? abro, hago lo que tenga que hacer y cierro bueno, luego lo explico cuando abramos el correo que no me quiero liar ahora con eso bueno, hay dos enemigos que nos hacen perder muchísimo tiempo en nuestra vida. ¿Queréis que os los diga? Va. ¿Lo digo sí o no? Vengase. Venga, sí. Venga, va. Bueno, el primero, distracciones. El primero son las distracciones. ¿Qué es distracciones? Es yo a mí mismo estoy tan zumbado que hago cosas que me hacen perder tiempo. ¿Por qué? Porque pierdo concentración. ¿Qué es una distracción? Pues es todo lo que yo hago conmigo mismo. Me voy y estoy trabajando... Y entonces, soy tan membrillo que voy y miro en el correo a ver qué hay. Ser sinceros, ¿cuánto hacéis, hacéis esto? ¿Por qué no me creo que no todo el mundo lo hace? <ríe> Tenemos tendencia a hacer esto. Una distracción es algo que tú haces para distraerte a ti mismo. Te levantas a por un vaso de agua, pero ¿qué estás? En medio del Sáhara, te vas a deshidratar, no puedes aguantar media hora. O sea, si supieras lo que te cuesta levantarte a por un vaso de agua... Es decir, te está despistando de tu tarea, está perdiendo la concentración. Cuando vuelves no sabes si has apagado la luz de la cocina, tienes que volver a ir. Luego te tienes que llevar el vaso del despacho otra vez a la cocina. ¿No lo ves? O sea, distráete lo menos posible. ¿Cómo te distraes menos? Estando a solas. Hazte ratos a solas o hazte ratos con una cosa que llamamos el semáforo. ¿Y qué es el semáforo? Es, pongo una cartulina en la mesa, que la tengo por un lado roja y por otro lado verde. Y entonces cuando estoy en rojo, es, tío, no me interrumpas para todos los que trabajéis con personas alrededor. O ponte cascos y hay un código... En la, eh, o sea, inventaros el código que queréis en vuestro lugar de trabajo. Pero la idea es, o una cartulina, unos cascos, o lo que sea, y ese código es, hombre, no lo puedes hacer todo el rato, pero quiero decir, que por lo menos digas, mira, entre las 9 y las 11, o entre las 1 y las 7, no sé, lo que tú quieras, un rato al día, cuando tengo el semáforo, los cascos, o la puerta de mi despacho cerrada, o lo que sea, pero que haya un código que todo el mundo conozca, en ese rato no podemos, eh, bueno, pues eso, molestarnos los unos a los otros. Nos cuesta muchísimo tiempo arrancar una, tare una tarea cuando te distraen. Por tanto, enamórate del teléfono en silencio. Yo hace dos años descubrí una teclita en el teléfono, no la conocía hasta entonces, igual estaba allí antes, yo creo que surgió de manera espontánea, pues yo no la usaba, así que no sé si existía. Entonces, de repente, un día vi una tecla y le daba así, y era silencio. Igual vuestro teléfono también la tiene, ¿sabéis? No sé, miradlo, ¿eh? yo creo que es un avance tecnológico que ya... Entonces lo pones en silencio, lo dejas boca abajo, ¿eh? porque si no suena, ¿y qué, qué hacemos? ¿Eh? Que ya no vamos conociendo, ¿qué hacemos? Lo miramos. Bueno, pues lo dejas boca abajo con la tecla en silencio. ¿Y qué te va a evitar eso? Te va a evitar distraerte en mirar el móvil. Solo esto te va a ahorrar horas y horas y horas y horas de trabajo al año. Porque cada vez que nos distraemos nos cuesta muchísimos minutos volver a coger el hilo. Entonces, la propuesta es no te distraigas cuando hagas un bloque de trabajo y júntate todas las cosas de distracciones a la vez. Es decir, todo lo que sea pelotear con el correo electrónico, con las redes sociales, las llamadas, los no sé qué, el hablar con clientes, proveedores... No sé, todo eso, júntatelo, hazlo en un solo bloque. Entonces, es tu bloque de la distracción, digamos. Pero el bloque de la no distracción, júntatelo en otro periodo de la mañana, o de la tarde, o de la noche, o de cuando sea que tú trabajes. Y declárate, por lo menos, por lo menos... Una hora al día, o dos horas si puedes, pero declárate dos horas al día sin distracciones. Solo esto va a llevar tu vida a un lugar mucho mejor. ¿Por qué? Porque vas a sacar trabajo de mayor calidad en menos tiempo y por tanto tu vida profesional va a avanzar mucho más deprisa y además vas a gozar de más tiempo. Y se va a producir ese milagro que es que cuando ves a ciertas personas dices, yo no sé cómo lo hacen, ¿os ha pasado esto? Y dices, yo no sé dónde saca el tiempo. no no es que, es que la pregunta está más formulada, no es de dónde saca el tiempo. Es qué hábitos tiene para que en su tiempo le de la, te encuentre la manera de hacer muchas más cosas de las que tú haces con tu tiempo. Pues que dicho así me da hasta miedo. Dice, ¿cómo trabajar la dispersión mental patológica? O sea, no sé. A ver, el cerebro de todos... Mira, dicen los budistas que nuestro... Que nuestro cerebro es como un mono saltarín que va de rama en rama. O sea, tu cerebro y el mío y el de todos va de rama en rama, o sea, está todo el rato saltando. La idea es generar un ambiente de trabajo, un lugar de trabajo o, una, o un entorno donde las distracciones se cancelen ¿Cómo hace, o, se, o se eliminen. ¿Por qué? Porque entonces ya solo te queda tu mente. El problema de tu mente es que si te suena una entrada de correo, tenéis automatizado que vaya entrando el correo según llega... Bueno, los que lo tengáis, haceros un enorme favor y luego mmm, me lo podéis agradecer si queréis, no pasa nada. De verdad, lo vais a notar. Quitar la entrada automática de correo. El correo, tú eliges cuando lo miras. Tú dices, ahora voy a mirar el correo. Voy a procesar, sería la palabra. Luego os explico la diferencia entre procesar y... Pero bueno, ahora voy al correo electrónico a ver qué hay allí. Pero si no, lo que hacemos es que nos estamos distrayendo. Pero cuantas más cosas haya que te distraigan a tu alrededor, descuelga el teléfono fijo o, saca, o sácalo de la clavija. ¿Sabéis qué se puede hacer y que no vas a la cárcel? Hay rumores por ahí sociales que dicen que si desconectas el teléfono fijo de la clavija, eh, automáticamente te detienen y te encarcelan. Es mentira, yo lo hago y aquí estoy, no me han detenido todavía. ¿No lo veis? Es que hay veces que no nos planteamos cosas porque se salen de lo que hemos pensado hasta el momento. Pero es, ¿yo para qué quiero que me distraigan? Que no te distraigan, saca el teléfono. Tú eliges cuándo te quieres distraer. Entonces, cuando te quieras distraer, enciendes el móvil, enciendes el teléfono, enciendes el correo y procesas toda esa información. Pero el resto del tiempo te aíslas y te generas una pequeña burbuja. Lo de tu mente, pues habrá que verlo. ¿Qué hacemos con ello? Pero por lo menos cancelamos todas las distracciones externas. ¿Vale? Bueno, y luego están las interrupciones. Las interrupciones es... Lo hemos mencionado antes en el, en, realidad, en el bloque de distracciones. Es cuando hay una persona que te interrumpe, es cuando hay un, algo externo a ti, o sea, las distracciones son internas, mientras que las interrupciones son externas. Entonces, ¿qué hacemos con las interrupciones? Pues esto que hablábamos, determinar una zona donde no te pueden interrumpir, determinar un horario, una happy hour. ¿Sabéis lo de la happy hour? Bueno, pues la happy hour en la oficina es de X a X no me puedes hablar. No es que se va a caer el mundo, bueno, pues si se cae ya lo arreglaremos, pero de tal hora a tal hora no, no podemos hablar. Eso va a incrementar profundamente, profundamente vuestra productividad. Claro, si tenemos que salir a la misma hora tenemos un problema, pero el resto de los seres humanos del planeta va a hacer que incrementemos profundamente nuestra productividad y que si queremos quedarnos más nos quedamos, pero si no hacemos lo mismo en menos tiempo. Bueno, siguiente idea para evitar las eh, distracciones... ...o sea, perdonadme, las interrupciones. Elimina las reuniones de tu vida... ...y si no puedes hacerlo del todo, minimízalas. Y dentro de minimizarlas, ponla antes de una hora de comer. Porque la gente se quiere ir a casa y entonces duran menos. La hora perfecta de una reunión en España es la una a la una y media. Esa es la hora perfecta para una reunión. Niégate a una reunión a las nueve. Primero porque hay más tráfico, más gente en la calle es una picagua, o sea, está, está todo lleno. Tú no quieres salir a la calle a esa hora. No hay nada bueno ahí para ti. O sea, gestiónatelo de manera... Claro, a ver, estamos en, una, estamos en una charla de gestión del tiempo, ¿sí o no? Una buena manera de gestionar bien el tiempo es vivir sin atascos. Claro, es que esto se puede hacer. O la mayoría de nosotros puede hacerlo. O la mayoría de nosotros puede empezar a tomar medidas para empezar a aproximarse a eso, ¿vale? Pero toma medidas... Yo, por ejemplo, cuando tengo que ir al aeropuerto a primera hora, nunca voy a las 8 de la mañana... ¿Por qué? Porque a esa hora ya atasco y no creo que haya nada bueno en mi vida si estoy una hora en, en el vehículo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a las seis y media o a las siete, me abro el ordenador y trabajo tranquilamente hasta las ocho a la hora que salga el vuelo. ¿Veis la idea? Es decir, toma pequeñas decisiones para... Porque si de esa manera aprovecho dos horas de trabajo y de la otra pierdo una hora y pico en el coche, pues prefiero madrugar un poco y aprovecho dos horas de trabajo que perder una hora y pico en el coche. ¿Lo vemos? Evita las reuniones. Y si las pones, eh, ponlas antes de la hora de la comida. Y si las pones, ponlas con orden del día. Y en las reuniones se habla de trabajo, no se trabaja. Lo repito. En las reuniones se habla de trabajo, no se trabaja. Se, habla de lo, se acuerda lo que se va a hacer, no se hace. Lo explico, ¿eh? Otra vez. Porque esto nos cuesta entenderlo. En la reunión se acuerda lo que se va a hacer, no se hace. No empezáis a hacerlo, porque si no la reunión no acaba nunca. ¿Estamos de acuerdo con esto? Genial. Bueno, siguiente concepto. Di que no a casi todo. Uno de los problemas que tenemos a la hora de gestionar el tiempo es que decimos que sí a demasiadas cosas. Entonces, como decimos que sí a demasiadas cosas, nos ponemos una agenda que parece un Tetris. ¿Os acordáis del Tetris? Del juego de Tetris que ibas encajando las piezas. Entonces dices, no, me pongo una reunión a las nueve, acabo a las 11, a las once y media me pongo otra, luego acabo, me voy a hacer la compra, hago la comida, a las tres ya puedo tener otra reunión... Luego doy una clase y en cuanto se te descabale un segundo todo ese Tetris... ¿Os acordáis del Tetris que ponías mal una pieza y ya la liabas? Y, y, ¿Os acordáis, no? Que ponías mal una pieza y ya empezaba la catástrofe. Bueno, pues como pongas mal una pieza a las nueve de la mañana, la has liado. Llevas todo el día con sensación de falta de tiempo. Deja reuniones holgadas, ponte cosas de manera holgada o tan holgada como posible sea. Yo a, veces no, a veces me resulta posible y a veces no pero cuando no me resulta posible, prefiero evitarlo, prefiero ponerlo otro día o prefiero, en la medida de lo posible, dejar las cosas holgadas, porque eso me permite... Fijaros que lo del tiempo es una sensación más que el tiempo en sí. ¿Esto lo vemos? Es más la sensación, la percepción. Es como dirían los, Fijaros, en, en griego hay dos palabras, está el cronos y está el kairos. El cronos es el tiempo, es el segundo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. El cronos es el mismo para todos, pero el kairos es la percepción subjetiva del tiempo. Es que a veces hay un rato que se te pasa muy rápido... ...y a veces ese mismo rato se te hace absolutamente interminable. Entonces, fijaros que lo que estamos hablando aquí... ...no es tanto del cronos, porque el cronos es el que es, es el reloj... ...sino del kairos, de la sensación de lo que tú haces con tu tiempo. Entonces, dejar las cosas con cierta holgura... ...nos permite disfrutar de una vida mucho más eh, esto... ...con una sensación de control... ...porque si no vas como corriendo de un sitio para otro. Bueno, di que no a casi todo. El problema que tienen la mayoría de las personas... No es la falta de tiempo, que ya hemos acordado... Esto lo tenemos ya claro, ¿verdad? No es la falta de tiempo. Es que dicen que sí a demasiadas cosas irrelevantes en su vida. Entonces quedan con todo el mundo por no quedar mal. ¿Veis? Oye, ¿te tomas un café? Sí, y vas allí corriendo a tomarte el café. ¿Pero quieres ir de verdad? Oye, parece que soy un enemigo de la vida social, que para nada. Pero ¿me entendéis a dónde quiero llegar? O sea, es, si tienes, o sea estás aquí porque quieres disfrutar de una sensación de más tiempo. Bueno, pues una de las cosas que te va a dar sensación de control sobre tu vida es empezar a decir que no a mayor número de compromisos de ideas de propuestas y de todo di que no a casi todo di que no a casi todo de entrada oiga te vienes al cine no si luego te apetece vas pero di que no a casi todo y por cierto idea mágica un día a la semana un día a la semana no te cites con nadie ni quedes con nadie un buen día para hacerlo es el domingo pero si no puedes hacerlo el domingo hazlo otro día en semana y esto es algo que me gusta hacer y que llevo haciendo muchos años, a lo mejor hay una semana que justo no lo hago, pero un día a la semana no quedo con nadie, eh, no me cito con nadie, no, o sea, trato de no tener ningún plan y eso me da una sensación de control del tiempo, ¿lo veis? Porque ese día luego, si quiero quedar, quedo. Bueno, a lo mejor luego pasan de mí, ¿veis? Pero bueno, pues tampoco pasa nada, pues estoy un día en silencio, pero es decir, la idea es que tú por lo menos tengas la sensación de que haya por lo menos un día, de verdad es una sensación, yo no sé, ¿alguien lo hace en la sala por curiosidad? ¿A qué es una sensación maravillosa el un día a la semana levantarte y tener la agenda en blanco y decir disfruto de la absoluta libertad de hoy, siempre disfrutamos de la absoluta libertad, ¿eh? pero disfruto de la absoluta libertad de ahora, inventarme mis próximas 24 horas. Esa sensación es absolutamente gloriosa. Bueno, vamos con herramientas, ¿os parece? Bueno, vamos a manejar tres herramientas para aprender a gestionar bien nuestro tiempo. La primera de ellas es la agenda. La agenda, la agenda es un dispositivo de papel o móvil en el que tú incluyes varias cosas: las citas, los deadlines y los recordatorios. Lo explico. No incluyes nada más. ¿eh? Una agenda solo te marca las citas, es decir, he quedado a las seis y media con no sé quién, eh, tengo que estar de cuatro a ocho en tal sitio porque he elegido estar, lo que sea. Marcas las citas, marcas los deadlines. Un deadline es, pues es una línea de muerte, es una, una fecha en la que si no ha pasado algo, va a pasar algo muy grave. ¿veis? Te marcan las, las fechas límite. Este día tengo que tener preparada la conferencia de todo lo que sé. Yo ayer, por ejemplo, tenía un deadline que era, tengo un deadline de, to, de preparar la conferencia de todo lo que sé para gestionar bien el tiempo. Entonces, ayer tenía un deadline, ¿veis? ...si ayer no lo hubiera gestionado... ...tenía un deadline que me marca y me dice... ...si no lo has hecho hoy, hoy es un deadline... ...hoy es tu último día, es tu última ocasión para hacerlo... ...o pasará algo grave... ...entonces marcas las citas... ...marcas los deadlines y marcas los recordatorios... ...¿qué es un recordatorio? ...es algo, yo lo marco por ejemplo con tres interrogaciones... ...¿y qué es esto? ...es algo de, ¿ha pasado ya esto? ...y ¿ha pasado ya esto? ...es algo que está en mi tejado o que está en el tejado del otro... ...¿y qué ha tenido que suceder para esa fecha?... La mayoría de las veces cuando llega el recordatorio... ...sencillamente cuando arranca el día lo tachas... ...porque ya ha pasado, pero hay veces que no ha pasado. ¿Me estoy explicando sí o no? Oye, que te mando no sé qué... ...genial, ¿y cuándo me lo mandas? Pues en 15... te lo mando esta semana. Y yo entonces digo, esta semana, el viernes. Digo, le voy a dar el lunes, le doy el martes. Y entonces yo el martes me pongo... ...¿ha mandado no sé qué? Tres interrogaciones. Yo Mi código tres interrogaciones es un recordatorio. Entonces yo llega el martes, abro y digo... ...¿me ha mandado no sé qué? Entonces, si me lo ha mandado bien, pero si no, yo tengo un recordatorio que es que esa persona que tenía que haber cumplido un compromiso no lo ha hecho. Por lo tanto, a mí no se me escapa. O puede ser un recordatorio mío. Has enviado ya esto a no sé quién, has hecho ya esto, has buscado ya. Por ejemplo, yo ayer tenía un recordatorio de, una, de un asunto de vacaciones. Y era como, ¿has buscado ya esto? Entonces es como, ya es una fecha como para tenerlo buscado. ¿Veis la idea? Es como, ya empezamos a estar en una fecha en la que si no lo tienes buscado, ya vas tarde. Entonces me pongo un recordatorio. Así que lo que hacemos es citas, ¿qué más? Deadlines, Deadline, ¿sí? Y recordatorios. Para esto sirve la agenda. Yo hay algo para lo que lo utilizo también algunos días, ni siquiera todos, porque tengo para esto otro Excel, pero algunos días también me apetece hacerlo en agenda, y es que me marco lo que yo llamo la roca del día o las rocas del día. La roca del día es la tarea importante que va a marcar la diferencia en tu vida. No es responder el correo, no es mirar el Excel no es atender a este cliente, al otro... Es eso que tú estás liderando. Es eso que tú estás marcando la diferencia en tu vida con ello. Y eso es lo que llamamos la roca. Es una tarea que es importante, que va a marcar una diferencia en tu vida. Fijaros que la mayor parte del día no estamos en rocas, estamos en tareitas, estamos en, eso que en lo que hablábamos antes, en los caramelos, en esto que vas llevando papeles por la oficina a toda velocidad. ¿Lo ves? Y vas de arriba para abajo y dice ¿qué ha hecho útil? Dice, nada. Dos veces lo que el viento se llevó y nada. Lo vemos. Entonces, la idea es estar al menos un ratito al día en la roca. Y yo la roca a veces sí me la agendo, Me digo, mi roca de mañana, y me gusta como verlo, aparte de las citas, los recordatorios y los deadlines, me gusta marcarme la roca. Entonces me levanto y digo, mi roca de hoy es esta. Y puede pasar lo que pase, pero yo mi roca de hoy la hago. Y los días que uno hace roca, a que se va a la cama con la sensación del deber cumplido. Es así. Pero fijaros que un día es una fotocopia de tu vida en pequeño. Si tú en un día te llevas tu roca hecha a casa y te vas a dormir como bien, como a gusto, si tú en tu vida has cumplido con tu misión y con tu propósito, te irás de esta vida de la misma manera, bien y a gusto. ¿Se comprende esta idea? Si has estado toda la vida haciendo el tonto y no administrando bien tu vida, te irás de esta vida con una sensación agridulce, que es exactamente lo mismo que nos sucede con los días en los que no hemos administrado bien este recurso que tan generosamente nos ha dado la vida que se llama tiempo. ¿Se entiende esta idea? Así que todos los días, un ratito de roca. La primera, eh, eh, la primera herramienta es agenda. La segunda herramienta es listas. ¿Qué son las listas? Es un dispositivo... Yo, por ejemplo, las listas las llevo en el móvil y la agenda la hago en papel, pero hacerlo como os dé la gana. ¿vale? Las listas son listas de cosas importantes que te permiten tener tu cabeza vacía todo el rato. A mí me encanta tener mi cabeza vacía para poder pensar, para poder trascender o para poder simplemente sentir y no hacer nada. Lo que me dé la gana en cada momento... Pero no tengo que estar pendiente de qué es lo siguiente que viene. Fijaros que cuando confías tu información a la cabeza, estás con una permanente sensación de falta de tiempo y con una permanente sensación de angustia. ¿Por qué? Porque estás como, tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y tengo que comprar una lechuga, que no se me olvide. ¿Lo veis? Estás dejándolo todo a la cabeza y eso lo que te da es una sensación permanente de que no llegas. El kairos, que hablábamos antes, la sensación de kairos es la sensación de que no llego, de que no cumplo, de que, de que se me va a escapar algo importante, de que algo me va a estallar en las narices y no voy a ser capaz de darme cuenta. ¿Cómo evito esto? Con listas. ¿Y qué son las listas? abriroslas de todo tipo. Por ejemplo, lista de películas importantes. Entonces alguien te da una, una película y tú vas y la apuntas. Lista de la compra. ¿Te das cuenta? Abres la nevera y dices, no hay lechuga. Entonces ¿Lo confías a tu memoria? No. Abres el móvil y pones lechuga en la lista de la compra. Entonces, cuando vas a hacer la compra, abres la lista... ...y ya está, no tienes ni que pensar, lo apuntas ahí. ¿Me estoy explicando? Lista de cosas que haré cuando vaya a Valencia, Barcelona... ...Sevilla de vacaciones y lo apuntas. Lista de cosas que haré cuando me... ...por ejemplo, yo una que llevo siempre... y ...la llevo muy a rajatabla es lista del próximo libro. Entonces, yo voy por la calle y alguien me dice algo... ...o pienso algo y digo... ...esta idea es guay para el siguiente libro. Entonces, saco mi lista de ideas del próximo libro... ...la anoto y lo cierro. Y me olvido absolutamente hasta que me siento a escribir... Y entonces, cuando me siento a escribir, me cunde muchísimo. ¿Por qué? Porque no tengo que emplear tiempo, esto ya estamos hablando de tiempo, no tengo que emplear tiempo en buscar ideas. Lo de pelis igual, uy, qué peli veré, vaya rollo, a ver por dónde tiro. Abres tu lista de pelis y pones, tienes ahí todas las listas que te han recomendado tus amigos, tus compañeros de trabajo, quien sea. O sea, el dispositivo de las listas para lo que sirve es para tener bien administrada tu información y lo que te permite es ahorrar muchísimas horas a lo largo de tu vida, a lo largo del año. ¿Se comprende esta idea, esta manera de funcionar, sí o no? Entonces, cuando tú tienes las listas bien organizadas y tienes el número adecuado de listas, cuidado, si tienes 70 listas, no te vas a acordar ni de las que tienes. Y si tienes dos, tienes pocas. ¿Se comprende esta idea? O sea, búscate un número de listas adecuadas para tu trabajo. Veo a mi jefe una vez a la semana, pues te apuntas. Jefe, tienes una lista que es jefe. Y entonces te acuerdas un día y dices, uy, tengo que hablar de no sé qué con él. Y normalmente lo confiamos, ¿a quién? ¿A la...? a la memoria y dices, cuando hablé con él me te... eh, esta frase tan tierna ¿verdad? me da como tanta ternurilla meteo que acordar no te acordarás no pasará y si te acordarás es porque llevarás toda la semana angustiado pensando en que te tienes que acordar no es mucho más fácil abrirte una lista y entonces dispones de más tiempo porque ya no te tienes que acordar de eso y tu cerebro está tranquilo, ¿veis la idea? Si yo estoy pensando, tengo que hablar esto con mi jefe, tengo que hablar esto con mi jefe, ¿Tengo que hablar... estoy ocupando tiempo. Es decir, mi sensación subjetiva de tiempo va a ser de que me falta tiempo. Lo llevo a la lista de jefe, asunto solucionado. Mi cerebro está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que cuando vaya con el jefe saco esa lista y digo, paisano, tenemos que hablar de estos cinco temas o de estos 24 temas. Y tú fíjate el tiempo que te ahorra porque además vas a tiro hecho en esa reunión. Digo jefe o compañeros o con quien sea. Bueno, y la siguiente, y nos metemos en el plato, en uno de los platos gordos de la charla de hoy, la siguiente herramienta que tenemos que manejar bien es el correo electrónico. ¿Alguien le suena? ¿Alguien tiene correo en la sala? ¿Alguien le parece interesante? ¿Solo cinco o seis? Bueno, vamos a ver herramientas para manejar bien el correo, ¿os parece? Esto es fundamental, porque todos... ¿Cuántas horas pasáis en el correo, por curiosidad? Siete... A ver, ¿una o dos horas? ¿Cuántos estáis en una o dos horas? ¿Cuántos estáis en tres cuatro horas? ¿Cuántos estáis en cinco o seis? Hostia, grave, ya, tengo, esto ya no sé si puedo recuperaros, eh. haremos lo que podamos, pero... ¿Más de seis? ¿Alguien está en más de seis? Por curiosidad, ¿cuántos estáis recibiendo en promedio? ¿Cuántos estáis recibiendo, no digo de correos de publicidad y cosas así, de correos de verdad en torno a 50 o más al día? ¿Cuántos estáis? ¿Cuánto estáis recibiendo más de 75 al día? Vale, genial. ¿Cuánto estáis recibiendo en torno 30 a 40 al día? Vale, todos los de 30 a 40 al día para arriba, lo que voy a contar ahora, vamos, palabrita del niño Jesús que os va a ahorrar horas al día. De menos de 30 lo vais a notar, pero menos. Pero los que estáis gestionando 25 30 en adelante, esto es una herramienta imprescindible. Yo os puedo decir que a mí aplicarla me ha ayudado a estar, pero muchísimo más tiempo libre al día. Porque si no administras bien el correo electrónico, al final yo estoy recibiendo cientos de correos electrónicos al día. También, claro, la diferencia se nota mucho más que si estás en 30. Pero yo creo que de 25 o 30 para arriba todo el mundo debería manejar esta herramienta. ¿Vamos con ello? ¿Sí o no? Sí. Venga, va. Bueno, primera diferenciación. Vamos a diferenciar entre dos ideas. La primera es procesar el correo y la otra es responder el correo. Una cosa es procesar el correo y otra cosa es responder el correo. Y no diferenciar entre procesar y responder el correo te está costando horas a la semana si eres de los de 30 o más correos electrónicos al día. ¿Lo explico? Procesar el correo es que te entra todo el chorizo de correos este, que yo yo, no sé, yo le doy así a enviar y recibir y hago como... Digo, un día de estos estalla, ¿sabes? O sea, un día de estos estalla así como en las películas y pone boom. ¿veis? No sé por qué no pone boom, que es, todo el mundo sabe que es el sonido que hace cuando está. <risa> bueno, digo, un día esto va a estallar. Bueno, la idea es, una cosa es procesar y otra cosa es responder. Vamos con procesar. Procesar es establecer prioridades. ¿Os acordáis que la palabra clave antes no era gestión de tiempo y tal, sino establecer qué? Prioridades. Procesar es establecer prioridades entre los correos electrónicos que te entren. Uno de los graves errores que yo he cometido, y me confieso aquí en público, durante años es procesar el correo de manera lineal. Y mi vida, os lo prometo, cambió a un lugar tan mejor que, que me podría tirar dos horas con, intentando convencer de esto y, y probablemente no os transmitiría la emoción que tengo de haber hecho este cambio en mi vida. De pasar de responder el correo de manera lineal a procesarlo estableciendo prioridades y luego respondiendo, ha cambiado mi vida. ¿Procesar el correo qué es? Que te entran 50 correos o 10, lo, los que te entren no sé, da igual, te entran. ¿Y qué haces? Coges un correo electrónico, lo miras, lo lees en diagonal, pero no lo lees y lo analizas y piensas qué vas a hacer con él y nada. Te olvidas de todo esto. Tú lo coges, le das una lectura muy rápida en diagonal y lo mandas a una carpeta que tú ya tienes previamente... O sea, lo que vamos a trabajar... Si no os lo pintaba. Vamos a trabajar con dos sistemas de carpetas, ¿vale? Entonces, en unas carpetas vamos a tener las carpetas de procesamiento... ...y en otras las de almacenaje. Rebovino. A ti te entran a la bandeja de entrada. Hasta aquí todo el mundo está bien, ¿verdad? Sí. Te entran a la bandeja de entrada y te entran los 50 correos. Luego tú tienes una serie de carpetas de procesamiento. Y luego tienes unas carpetas de almacenaje. Almacenaje ya es para... para ...per seculorum, seculorum, Ya para siempre, no vas a volver a mirar ahí. Entonces, a ti te entran... ...los correos a la bandeja de entrada... Y tú lo que haces cuando procesas es que lo mandas a la carpeta de procesamiento en función de la prioridad. Entonces yo, por ejemplo, tengo una que es caliente. Caliente es que quema, que lo tengo que hacer hoy. Templado es que hoy no quema, pero mañana igual quema, o pasado. Entonces eso lo mando a templado. Y frío es que pase lo que pase, no quema. Y que ya lo puedo hacer mañana o pasado, lo puedo no hacer nunca. Pero que sí que... Bueno, nunca en realidad no, porque si no, no lo mandaría frío. Frío es que no lo voy a hacer de manera inmediata. Hasta aquí todo el mundo está claro... Fijaros que además de estas tres carpetas de procesamiento tenéis que tener otras en función de vuestro trabajo y en función de vuestra empresa y de vuestra vida. Por ejemplo, deberíais tener otra que fuera... o podríais tener otra que fuera personal, otra que fuera... o sea, personales, asuntos personales, familia, amigos, estas cosas. Podríais tener otra que fuera asuntos económicos, por ejemplo. Podríais tener otra que fuera mi jefe, otra que fuera mis colaboradores, otra... Por ejemplo, yo tengo una que es educación donde entran todos los boletines a los que estoy suscrito. ¿Veis la idea? Entonces... Luego, yo estas carpetas tengo una que miro cada día de la semana. Por ejemplo, educación yo la miro martes y jueves. Entonces, ¿qué hago? Que si hay algo que yo tengo que procesar de educación, lo mando. O sea, a mí me entra el lunes, si alguien se pierde, que me diga. ¿eh? A mí me llega el lunes y entonces yo veo algo que para mí es educación. Y entonces, es que ni lo leo, lo mando directamente a educación. Y el martes, que es mi día, el martes y jueves, que es mi día de carpeta educación, lo abro. Tengo otra, por ejemplo, que es banco los viernes. Entonces, todas las cosas relacionadas con el banco en los viernes. Pero, y aquí viene lo maravilloso. Si creas filtros y reglas... ...muchos de los correos electrónicos que te entran... ...y aquí es donde es lo apasionante de todo esto... ...tú ni siquiera llegas a verlos en la bandeja de entrada. ¡Toma! ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque yo con mis compañeros... ...ya sabemos las carpetas que tenemos cada uno. Entonces, si me mandan algo de banco... ...a mí no me lo mandan a la carpeta de entrada... ...me lo mandan directamente al primer bloque... ...de carpetas de procesamiento... Tenemos un acuerdo que es que si en el asunto pone la palabra banco, va directamente por una regla o por un filtro, depende del gestor de correo que utilicéis, a la carpeta de banco. Conclusión, yo no miro ese correo, no me entero de que existe ese correo hasta el viernes. ¿Me estoy explicando? Tú imagínate que los lunes dices redes sociales. Pues toda esa cantidad de rollo que te entra del YouTube, del Facebook, del Twitter, del no sé qué, tú imagínate que dices yo lo voy a leer los lunes. Pues, ¿qué haces? Te pones una regla o un filtro, que sea que todo lo que viene de arroba pataplín, pataplón, punto com, todo eso te entra directamente a esta carpeta de procesamiento que se llama redes sociales. Conclusión, no te está mareando cantidad de horas de tiempo, que son muchísimas a la semana, ¿por qué?, porque tú lo que haces es que te vas directamente a la carpeta de redes sociales. Una vez contestado, respondido hecha la gestión de ese correo, lo mandas al bloque de carpetas de abajo, que son las carpetas de almacenaje. Entonces ahí ya lo llevas a la carpeta que toque. Es decir, mientras está en las carpetas intermedias, ese email está pendiente de hacer algo con él. ¿Esto se entiende, sí o no? Pero fijaros que lo alucinante de esto, y rebobino, es que tú te creas reglas y filtros, con lo cual de los 50 correos que tenías al día a lo mejor 20 o 30 o 15 o muchos, te entran directamente te vas a tirar fácil un mes haciendo reglas y filtros ¿eh? porque a lo mejor hay gente con la, o, o redes sociales o boletines o cosas que igual se taran un mes sin mandártelo entonces eh, te vas a tirar un mes haciendo esto, pero es importante que cada vez que te entre un email, que tú vayas a mandar a una carpeta de procesamiento tú digas, yo puedo crear una regla, un filtro con eso, mira yo no sé vosotros pero yo creo que en la vida hay cosas más bonitas que mover emails de una carpeta a otra. ¿Alguien está de acuerdo con esta afirmación? Sí, ¿verdad? Entonces, si lo puede hacer una máquina, ¿para qué lo haces tú? Conclusión, le dedico 30 segundos o un minuto a crear una regla o un filtro y automáticamente, y por arte de magia, se va directamente a la carpeta, tal que yo durante siete días vivo en un absoluto nirvana de paz de emails y cuando abro la carpeta ese día ya me asusto. Pero como sé que ese es el día que voy a hacer esa carpeta, Atención, trabajo por bloque y como trabajo por bloque mi productividad se incrementa. ¿Y cuál es la conclusión? Que vuelvo a ahorrar horas. ¡Toma! ¿Se nota que me gusta el sistema? Es que me ha permitido ahorrar muchas horas de vida, muchas, muchísimas. Y como lo he probado y sé que funciona, pues hoy os lo quiero compartir. Dale. ¿Le colores? Yo personalmente no le pongo colores. Yo personalmente, pero le podéis poner colores, podéis ponerlo como os dé la gana. Yo, por ejemplo, en las carpetas de procesamiento pongo en mayúsculas el nombre de la carpeta y en una letra minúscula el día de la semana que se abre. O sea, imagínate, educación, pongo educación en mayúscula, espacio, M minúscula, espacio, J. Entonces yo sé que esa carpeta solo la puedo abrir, yo tengo un pacto conmigo mismo, que no la puedo abrir más que martes y jueves. ¿Por qué? Porque mi vocecita me dirá, ¿y si hay algo importante que se te ha colado ahí? Digo, pues si hay algo importante me voy a la ruina y vivo debajo de un puente. Pero no la voy a abrir salvo que sea martes y jueves. No lo vemos porque al final son... Claro, es que despreciamos el valor de las pequeñas acciones que repetidas en el tiempo o nos dan mucho o nos quitan mucho. Bueno, pues lo alucinante de esto es que no leer el correo de manera lineal lo que te permite es que tú abres el correo por la mañana, procesas y mandas a toda velocidad todo lo que no ha entrado ya solo a la carpeta. ¿Me seguís? Entonces, en nada, en 10, 15 minutos lo tienes procesado. ¿Y luego a qué carpeta te vas? te vas a caliente y empiezas a responder los asuntos calientes del día. Conclusión, toda tu ansiedad de va a saltar una cosa que me va a estallar y no me voy a dar cuenta, ya se ha parado. ¿No lo veis? La sensación vuelve a ser de control, vuelve a ser una sensación de que tú trabajas y tú eres el que dominas la situación y no la situación la que te domina a ti. Después de la de caliente, ¿a cuál te vas? A templado. Atemplado. Muy bien, muy bien. Y después de templado, pregunta de nota. A, la
1: que toque.
0: <ríe> a frío. ¿Te vas a frío o a la que toque? Depende, pero yo, bueno, no sé, esto ya cada uno que se lo apañe como quiera. Pero caliente seguro que sí, ¿vale? Y luego hay un pequeño eh, asterisco en todo esto y es que si la tarea dura menos de un minuto o menos de dos minutos, no lo lleves ni a caliente, ni a templado, ni a frío, hazlo. Pero esto solo aplica cuando estás muy tranquilo. Yo, por ejemplo, esta mañana me he procesado el correo a toda velocidad porque he tenido una mañana con muchos eh, asuntos y entonces me lo he procesado y me lo he llevado directamente no he respondido todas las tareas del minuto porque cuando lo he procesado quería ver lo que había quería ver si había algo que quemaba mucho ¿se comprende esta idea? si algo que queme mucho, algo que no sea para mí o algo que tenga que reenviar entonces ya visto que no hay nada que quema, que quema tanto eh, ya me largo y me voy a hacer otras cosas pero si dispones de un ratito lo ideal es que las cosas que duran menos de uno o dos minutos te las quites en el, en el momento entonces procesas el email, lo de menos de uno o dos minutos lo haces, lo que no lo llevas a caliente, templado, frío o la carpeta del día de la semana que te toque, conclusión, en 15-20 minutos tienes la bandeja de entrada vacía. Si, vamos, yo mis sueños eróticos más profundos me he pasado años deseando tener la bandeja de entrada vacía. No lo vemos. Te da una sensación de control del tiempo, te da una sensación de control de tu vida. Y eso es lo que os estoy proponiendo que hagáis. Este sistema tarda en implementarse bien alrededor de un mes. Dime. Porque mi propuesta, que ahora voy con ello, es que a primera hora del día hagamos la roca. La roca es esa tarea que va a marcar la diferencia en tu vida. Nadie va a pasar a la historia por responder emails. lo siento. Pero ya era hora que alguien lo dijera. O sea... ...no se verá la estatua... ¿Eh? ...os imagináis ahí en la Puerta del Sol... ...dentro de 200 años... Eh? ...Mario respondía 146 correos al día... ...con el portátil y la PDA... ...veis así como... No, ...no va a pasar eso... O sea, ...en realidad lo que tenemos que hacer a primera hora... ...es aquello que va a marcar la diferencia en nuestra vida... ...e insisto... ...responder el correo de manera eficiente es algo importante... ...que estamos aprendiendo a hacer hoy aquí... ...es algo muy importante pero no vas a pasar a la historia por ello. Vas a pasar a la historia, entendémelo de pasar a la historia, vas a hacer algo significativo con tu vida cuando hagas lo que hemos llamado antes como la, la roca, que es esa tarea importante que de verdad va a marcar la diferencia en tu vida y en la calidad del trabajo que tú ofreces al mundo. La aspiradora no, cuenta, ¿no? la aspiradora no cuenta, no. La aspiradora como roca, no. ¿Sí? servidor de que eh, superas el espacio entonces, a ver, yo, yo... No a me da como en, en mi trabajo antiguo como, como no puedes sí. tengo como la pero... a ver, yo tengo el síndrome de diógenes digital entonces yo igual no soy la persona más adecuada para decirte, pues yo lo guardo todo a mi vida digital, está guardada entonces igual, no sé, pregúntale a alguien más sensato en la sala, no sé, no sé qué decirte yo solo doy, solo doy consejos de algo que, que, que sé que hago bien de lo. Eh, es que lo puedes almacenar en local o lo puedes almacenar en remoto. Pero lo importante hoy no es eso, que ese es otro tema. Hoy estamos hablando de tiempo. y lo Luego, si quieren, montamos un grupo de debate. Cuando acabe la conferencia, montamos un grupo de adictos al síndrome de diógenes digital y vemos a ver cómo salimos de esta. ¿Qué ¿Sí? sé? ¿Se pactan? ¿Sí? ¿Vale? Es que no entiendo. Si se pacta que alguien te manda un correo electrónico. Vale, ¿dónde iría, ¿dónde iría si es importante eso? En agenda recordatorios. Iría agenda recordatorios. ¿Lo veis? Porque estás pendiente de que un tercero te mande un correo. Os he propuesto tres herramientas para manejar mejor vuestro tiempo. La primera era... Agenda. La segunda son... Las listas. Y la tercera es el correo electrónico. Son tres herramientas para administrar mejor nuestro tiempo. Yo eso, caballero, lo pondría en, 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 en agenda, en recordatorio. Yo pondría, me ha mandado el email tres interrogaciones, que para mí es el indicativo de que es solamente un recordatorio. No es una pregunta real, es un recordatorio. Bueno, más cositas. Um, un email, una acción. Seguimos con el email, ¿vale? Un email, una acción. Comprométete a que cuando proceses el correo tomes una acción con cada email y que cuando respondas el correo, salvo que haya algo que te impida hacerlo, un email, una acción. ¿Se entiende esto? No. Fijaros, a ver, a ver si a alguien le ha pasado en la sala esto. Te llega un email. Y entonces lo miras y dices, joder, vaya liaco que tengo aquí. ¿Por qué lo acabamos en co? No sabemos, pero en vez de un lío decimos liaco. Bueno, pues está bien. Lo miras así y dices, esto pf, vaya lío. Y entonces dices, voy al siguiente. ¿Por qué? Porque tu cerebro... Lo, tu cerebro pasaría a la aspiradora. Pero ya que no está pasando la aspiradora... Lo que quiere es satisfacción inmediata. Lo que quiere es la sensación de que estás haciendo algo. ¿Lo vemos, sí o no? O sea, entonces dice, voy al siguiente que es más fácil... Y entonces, si fuera un concurso de tele, ¿qué sonido sonaría? Eh, profundo. ¿Por qué? Porque vas al siguiente. Y entonces, le das a responder o lo procesas, según si estás procesando o respondiendo. Vemos que ahora son dos actividades diferentes. ¿Todo el mundo entiende esto? Sí, ¿verdad? Una cosa es procesar y otra es responder. Procesar estamos aquí arriba, responder aquí abajo. Tanto si estás en procesar como si estás en responder, un email, una acción. O, si estás procesando es ya lo pienso luego a qué carpeta va no macho, espabila, mándalo a una carpeta si dudas, caliente, toma una decisión y entonces ¿qué pasa? que te haces todo el procesamiento del correo en un periquete y luego ya empiezas a responder o no, o a lo mejor como yo hoy que he decidido que no, pero ¿veis? pero cuando ya vayas a responder, o sea, cuando te metas, porque esto de ir a responder el email es ponerse, es como Rambo, te pones el cuchillo aquí, te atas bien el pelo y entras allí en la carpeta de caliente y dices a ver qué me encontraré hoy aquí Adiós cariño, igual no vuelvo a casa. Es una sensación como de a ver qué va a pasar allí, ¿no? Bueno, pues yo te digo que cuando entres en la jungla de caliente, un email, vamos a decirlo otra vez, un email, una acción. Te lleve lo que te lleve. Pero como ahora ya lo tienes procesado de caliente templado frío, ya no tienes escucha, o sea ya no tienes excusa, ya no te puedes zafar, ¿no lo ves? No es que igual hay algo importante, pues te aguanta, no hay nada más importante, pues ya lo has procesado. Es eso lo que te toca. ¿No lo ves? Ya no te puedes escapar. Fíjate que antes te escapabas y decías, no, voy a seguir mirando el resto, a ver si hay algo que vaya a afectar la, el, la historia de la humanidad. ¿eh? Imagínate que en los 26 que no he mirado hay algo que afecta a la historia de la humanidad. Entonces miras el del lío y te vas al siguiente. Conclusión, el del lío sigue, ¿dónde? La bandeja de entrada. Y te estás robando, ¿qué? Tiempo y energía. ¿Lo vemos, sí o no? ¿Por qué? Porque lo miras cinco veces antes de hacer algo con él. Y yo te digo, no lo mires cinco veces. Algunos, se, algunos les da la risa nerviosa porque dicen, llevo con correos de esos en la bandeja de entrada un mes. ¿Sí o no? Seis meses. Va, que no miro, venga. ¿Seis meses? ¿Alguien tiene correos de esos de hace seis meses? Sí, solo tres en la sala, ya. Ya, como si no nos conociéramos. Por favor, llegad mañana... Os montáis un sistema provisional de carpetas de procesamiento caliente, templado, en frío, así de antemano. Y luego las que tú veas que necesites en función de tu trabajo. ¿vale? Luego las vas a ir cambiando. ¿eh? Yo cuando empecé este sistema tenía más, luego lo reduje, luego lo volví a ampliar. O sea, tú lo vas viendo, ¿no? Porque a lo mejor tienes una carpeta que solo entra un email a la semana. Pues llévatelo a caliente o llévatelo a templado y listo, ¿sabes? Pero la idea es, aquellos que tengáis emails de, de tiempo, daros mañana el lujazo Daros mañana el lujo, haceros un regalo de tener la bandeja de entrada vacía o con las cinco o seis cosas del día. ¿Lo veis? O sea, todo luego se almacenaría. la bandeja de entrada nada. La, idea es tener, la idea es, si tienes la bandeja de entrada vacía o prácticamente, o sea, con los cuatro asuntitos del día o cosas así, eso te va a hacer ganar muchísimas horas al mes. Y como tengas un volumen de correos alto, cuando te hablo de horas, te hablo de muchas horas. Muchas, ¿eh? muchas horas es que yo no sé si, habéis, si alguien está siguiendo este sistema o no pero los que lo sigáis o cuando lo implementéis a que te ahorras horas te ahorras muchísimas horas al mes muchas horas son horas de vida son horas gratis o sea, te acabo de regalar horas de vida y estás como si como si te hubiera dado no sé, toma un atril o sea, horas de vida es que en mi época se llamaba clasificar. clasificar bueno, pues llamarle como queráis si el nombre da igual si queréis, en vez de procesar queréis llamarle clasificar bueno, pero que da igual el nombre, pero está, clara la, está claro el concepto de la bandeja de entrada, lo clasifico. Y atención, lo mismo con el papel, ¿eh? El papel que te entra en casa no permitas que se te acumule, lo llevas al sobre o al cajón de procesamiento. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si no te pasas el día moviendo el taco de cartas o de correo o de papeles para acá y para allá. O sea, la idea es simplificar tu vida al máximo, porque una vida sencilla merece más la pena ser vivida, ¿sí o no? Pues mira, yo yo desde que implementé este sistema y lo implementé con mi asistente y nos pusimos los dos absolutamente en serio con este asunto, lo que te puedo decir es que en promedio estoy una hora, una hora y pico menos al día en el correo electrónico, en promedio. Yo creo que, vamos, sin duda te diría una hora, o sea, una hora al día ya, te, vamos, te lo firmo ahora sin, y, te diría que, y, 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 y te diría que algunos días hasta más. ¿Por qué? Porque me permite que antes llegaba una cosa y decía, no, esto y no lo hago, lo hago mañana. O decía, va, me lo quito ahora. Y entonces tenía que ir a hacer ese tarea mientras que ahora trabajo por bloques. ¿Se comprende la idea? Trabajo por bloques. Todo lo que es de eso lo llevo al bloque. Tú fíjate, solo, solamente la cantidad de horas que se nos van al, al, al año tecleando contraseñas o tecleando cosas que o abriendo, ya aunque la tengas metida en las cookies, solamente abriendo la página. ¿Veis? Si dices, yo hago todo lo de Facebook junto, todo lo del banco junto, todo lo de esta página web junto, solamente en, en la cantidad de tiempo que ganas abriendo y cerrando, es que ahorras muchas horas al mes, probadlo y además eres más eficiente claro y además tienes abierto el Excel que necesitas mirar algo para contestar a los proveedores y tienes abierta la, la carpeta de plantillas de proveedores, es decir, tienes abierto todo eso. Pero claro, al final decimos no, si no tardo nada en abrirlo. Bueno, ya, le das, pero cinco segundos tarda. Es que despreciamos el, igual que en otras conferencias de esta serie de conferencias hemos hablado de que despreciamos el valor de los pequeños actos para que sumen a nuestra vida, despreciamos el valor de leer una página de un buen libro, pero eso suma mucho. Pero también despreciamos el valor de los cinco segundos en abrir el Excel. Yo no sé vosotros, pero yo no quiero pasar mi vida moviendo emails de un sitio para otro ni esperando así a que abra el Excel. ¿Lo veis? Yo, bueno, ya que hay que hacerlo, pues a, a, trabajo por bloque. Hago todo eso de una sola vez o lo más próximo a una sola vez que se pueda. ¿Seguimos? Siguiente cosa para utilizar el email: Enamórate de las plantillas. Te diría más, enamórate de las plantillas personalizadas. La mayoría de los correos se pueden responder con plantillas pero la mayoría de las plantillas necesitan personalización. ¿Pero para qué vas a escribir 50.000 veces la dirección de tu empresa con el piso, el código postal y cómo se llega desde el metro? Tenlo en una plantilla y cuando tengas una reunión con alguien le copias la plantilla de cómo llegar aquí y le pones, estimado Manolo, me encantará que no sé qué y que no sé cuánto, zasca y le copias la parte de la plantilla que no está aportando nada de valor. Es más, si la escribes una sola vez bien, le estás dando más valor que si la escribes mal 100 veces porque vas con prisa. Borradores, sí, tener borradores, tener plantillas... ...que te permitan copypastear las partes... ...en las que tú al escribir eso no estás aportando valor. ¿Lo vemos la utilidad de esto también? ¿La cantidad de horas que vamos a ahorrar al año? Bueno, más cositas. Eh, escribe emails pensando en la recuperación del correo electrónico. Recuperar información es cómo accedo yo a esa información... ...dentro de dos años... ...cuando necesites recuperar esa información o acceder a ella. Escribe correos electrónicos con tus compañeros, clientes, proveedores, socios... ...o con quien sea, pensando siempre en la recuperación... ...y te harás un favor a ti, a la empresa y al universo en general. Así que esto de un correo electrónico que empezasteis hablando de un viaje a Málaga... ...y seis años después seguís con el reenvío, reenvío, forward, reenvío, reenvío... reenvío ...del viaje a Málaga y en realidad hoy estoy hablando de si ha pagado el cliente B... Eso es una absoluta tontería porque no te permite recuperar bien la información. Cada asunto, o sea, cada tema, un email independiente con un asunto. Salvo que sean varios asuntos del mismo tema. ¿Me he explicado? Oye, cinco cosas de este cliente, entonces las mandas en un email. Pero si es una cosa del cliente A, otra del cliente B y otra de que nos vamos de viaje, mandas tres emails. ¿Por qué? Porque le estás haciendo un favor a la otra persona. ¿Lo veis? Porque la otra persona procesa esos tres correos de manera diferente. Y les puede otorgar la prioridad que él considere que necesita otorgarle. Y además a ti te permite recuperar la información más fácilmente. Porque entonces cuando tú pones la palabra X, te permite recuperar mucho más fácilmente ese correo electrónico cuando en un futuro lo necesites. ¿Se entiende esto? Bueno, más ideas. ¿Cómo comenzar bien el día para tener eh, una buena... Bueno, pues para, para tener una buena sensación de que hemos aprovechado el día. ¿Os parece importante esto? ¿Lo tratamos? Bueno, lo primero ya lo sabéis, silencio. Como enciendas la radio, enciendas el email, la has liado. Luego, o la, bueno, lo de la tele entiendo que ya ni por ahí no vamos, pero quiero decir, no te enfrentes a una cosa que no seas tú estableciendo tus prioridades. Más claro ya no lo puedo decir. Lo primero de la mañana eres tú estableciendo prioridades, si lo hiciste ayer las recuerdas, pero establece prioridades en tres áreas, personal, social, profesional. Entonces te levantas y estableces tus tres prioridades para el día de hoy. Esto es prioritario para mí en lo social, en la relación con mi familia, con mis amigos, con mis socios, con mis colaboradores, conmigo, no sé, con quien sea, en lo social. Otra en lo personal, lo personal es yo conmigo, mi educación, mi salud, mi significado en la vida, mi espiritualidad, no sé, lo que queráis, tú contigo. Y otra, tú en lo profesional. ¿Qué es prioritario para mí hoy en lo profesional? Luego responderé mil correos, luego iré a mil reuniones... ...luego atenderé 500 interrupciones y 10.000 llamadas... ...haré todo lo que hay que hacer en el día... ...o que he decidido hacer, puesto que estoy participando de ese proyecto. Pero establece una, solo una... ¿Cómo le hemos llamado antes? Roca. Establece una roca. Una persona que establezca su prioridad profesional, personal y social... ...durante un año, todos los días... Yo os prometo que dentro de un año nos volvemos a ver y aunque solo apliques eso, tú me dirás, tengo sensación de que estoy controlando mi vida y de que tengo tiempo. Y yo os prometo que es así. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo importante y no estás haciendo lo que no es importante. Por lo tanto, sientes, empiezas a tener la sensación de que el día te da de sí. Empiezas a tener la sensación de que puedes hacer lo que es importante en la vida. Insisto en esta idea, cuando tienes la sensación de que no tienes tiempo es porque estás priorizando una cosa que no era importante frente a una cosa que sí era importante. Así que, ¿cómo arrancar bien el día? Arranco el día y digo tres prioridades, personal, profesional y social. Dale. Yo la roca le llamo... La... Sí, muy buena pregunta. Yo la roca le llamo solo a lo profesional. ...es decir, tú tienes al menos tres ámbitos... ...si queréis establecer prioridades en más ámbitos... ...me parece bien... ...pero digo, al menos tres ámbitos... ...lo social, tú con tus amigos, con tu familia... ...con tus comunidades de pertenencia... ...con tu empresa, quizá, no lo sé... ...la roca es en lo profesional... ...la roca es la tarea que te da pereza hacer... ...porque el cerebro te dice... ...sigue haciendo estas tareitas... ...cuando vacíes la bandeja de entrada... Eh, ...ya te pones con lo importante... ...si es que nos dice eso la vocecita, sí o no... ...cuando te salgas del atasco que tienes... Ya empiezas con ese proyecto. ¿Y cuándo te sales del atasco? Nunca. Mira, por lo menos veo que esto lo tenemos claro. No te sales nunca. Entonces, por lo menos, salva el primer ratito del día profesional para hacer lo importante. Entonces tú fíjate que vamos a poner que arrancas a las 9, a las 10, a las 8, a la hora que sea. Le dedicas una hora o dos horas. Si arrancas a las 9 y aguantas sin abrir el correo hasta las 11, tú de 9 a 11 haces tu roca. ¿Qué es eso importante? Eso es lo que tú lideras, eso es lo que... ...va a ser un proyecto que aporta a la humanidad... ...y a las 11 ya te dedicas al resto de cosas... No duda, ...dale... ...sí, sí... ...es lo prioritario o es lo importante... Es lo imp ...porque puede ser algo que es una prioridad... ...una urgencia en tu trabajo... ...pero no es lo que ha sentido tu vida... ...no es realmente lo importante... ...entonces tienes que hacer lo primero... ...cuando tienes mucha energía... ...nada más empezar sin abrir el correo... ...lo importante... No es ...lo importante o lo prioritario... ...la roca es lo importante... ...la roca es lo importante no urgente... ...¿conocéis el cuadrante doble? ...importante urgente... ...importante no urgente urgente, no importante... Bueno, ahora me liaré, pero... Eh, o sea, todas las combinaciones posibles de importante, urgente, con un no y sin un no delante, ¿veis? La idea es estar en lo importante, no urgente. Mira, mi experiencia, mía personal y después de haber trabajado con muchos clientes, me dice que cuanto más estamos en lo importante, no urgente, menos urgencias tenemos. Es más, si estás tus primeras horas del día en lo importante en urgente, llegará un momento en que cuando llegue una urgencia casi te sorprenderá. Dirás, ¿cómo es posible que haya una urgencia? De verdad, ¿eh? Cuando estás en lo urgente es porque no has estado en lo importante. Fin del asunto. Conclusión, dedícate todas las mañanas a estar media hora, una hora, dos horas, no sé, lo que puedas y quieras, a estar en lo importante en lo urgente. Y por cierto, os doy otra técnica que funciona para lo urgente... Técnica del café caliente. Te llega algo urgente y es como si te llegara un café hirviendo. ¿Tú te tomas un café hirviendo? No, lo dejas estar, ¿verdad? Pues con lo urgente también, déjalo estar un poco. Como el café, no digo que no. ¿Veis? O sea, no, no estoy diciendo que no lo hagas, estoy diciendo que lo dejes 10 minutos. Porque a lo mejor en 10 minutos te das cuenta de que no era tan urgente. Porque claro, cuando llega algo urgente, hostia, es que ahí sale nuestro ego y nuestra vocecita y dice: a salvar el mundo. Hoy salvaré la empresa y que se note que he sido yo el que he hecho lo urgente, ¿veis? Pero rara vez cuando estamos en lo urgente, estamos en lo importante. Por tanto, lo que os insisto es que estemos en lo importante porque eso nos va a permitir, primero, disfrutar de más tiempo y, segundo, disfrutar de una mayor calidad de resultados en el trabajo. Bueno, ¿seguimos? Venga. Más ideas. Cierra el día planificando el día siguiente. Cierra tu día planificando el día siguiente. Es decir, dedica cinco minutos dedica cinco minutos al final del día a planificar el día siguiente. A establecer cuál es la roca y cuáles son las roquitas. ¿Veis? Es decir, qué es lo que sí o sí vas a hacer y qué es lo que sí que te gustaría hacer si dispones del tiempo, la energía y si se te da bien el día. ¿Lo vemos? Esto te va a ahorrar muchísimas horas en tu vida. Muchas porque te va a permitir ir a lo importante, ir a lo prioritario y estar donde tienes que estar. Bueno, vamos con más hábitos. ¿Cerramos la conferencia con algunos hábitos para administrar mejor nuestro tiempo? Venga, vamos. Primer hábito, cuando tengas que elegir entre tiempo y dinero, vemos que muchas veces son como dos factores que están relacionados, ¿verdad? Dices, o me cojo este billete de avión que es más barato, pero me hace perder más tiempo en el aeropuerto... O me cojo este otro que es más caro y no perderé tiempo en el aeropuerto. No sé, me lo acabo de inventar, pero estoy seguro que me, que me explico, ¿verdad? Hay muchas decisiones que se contraponen entre tiempo y dinero. Mi opción personal desde hace muchos años es que siempre opto por ¿cuál? Por tiempo. Porque el dinero lo podré recuperar si se me da mal. Pero el tiempo nunca jamás lo voy a poder recuperar. Así que entre dos opciones siempre escoge tiempo y verás cómo empezarás a ganar ...o a disfrutar de muchísimas más horas libres al mes o al año... ...total, cuando te mueras tampoco te vas a poder llevar el dinero... ...así que mejor empezar a emplearlo para cosas sensatas... ...y qué cosa más sensata que cuidar de tu salud... ...aprender o aprender a gestionar mejor el recurso... ...que la vida tan generosamente te ha dado... ...para que tú cumplas tu misión de vida que es el tiempo... ...dime... ...no, te iba a preguntar, ¿y si te sobra tiempo y te falta dinero? ¿Y si te sobra tiempo y te falta dinero? Yo no le diría nunca a la vida el mensaje de que nos sobra tiempo... Pues fíjate que es un mensaje muy peligroso. Si tú le estás diciendo a la vida que te sobra tiempo, la vida dirá, bueno, pues me le quito de aquí en medio. Total, si le sobra, ¿me entiendes? Yo, vida, es él el que lo ha dicho, ¿eh? A mí no me metas en esto. No es por ser chivato, pero quiero decir, a mí me encanta el tiempo que tengo, no se me ocurriría jamás decir que me sobra y tampoco se me ocurriría jamás decir que me falta. Porque creo que el mundo está organizado de una manera tan absolutamente perfecta, que por cierto yo no soy capaz de entender ni la mitad de ello, Vamos, ni la mitad ni el 1% y no sé si vosotros tenéis esta misma sensación a veces, que es como me siento tan incapaz de comprender esto que lo único que puedo hacer es admirarlo, así que yo no diría nunca que me sobra tiempo porque de hecho no creo que sea así ¿no? ¿te gustaría tener días de 22 horas por ejemplo? no me sobra tiempo, pero me falta dinero vale ¿veis? <risa> Bueno, entonces lo que nos queda es aportar más a, eh, ...emplear más inteligentemente nuestro tiempo... ...para aportar más valor a otros seres humanos... ...que como sabemos es la manera más rápida y más directa... ...para acceder a la abundancia económica, ¿lo vemos? En tanto que yo aporto más valor a otros seres humanos... los otros ...estoy desequilibrando la balanza de la vida... ...que como sabéis siempre tiende al equilibrio... ...entonces yo empiezo a poner aquí valor, 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 valor... valor, ...entonces la vida dice, uy, voy a restablecer el equilibrio... ...y dice, ¿qué pondré aquí? Y dice, bueno, le voy a dar algo de dinero al chaval... ¿Veis? Funciona así. La cuarta ley, la ley del equilibrio, de vivir con abundancia. Eh, si no tienes el libro te dejamos que te lo leas ahí, no te cobramos. <risa> lo explica. Échatelo un vistazo, en serio, si quieres. ¿Había otra pregunta por aquí? ¿No? ¿Me ha parecido ¿No? Vale. O alguien ha levantado la mano, ¿no? ¿Me ha aparecido? ¿No? Dar valor a otros es generar en otros seres humanos la resolución a un problema, a una necesidad o a un anhelo que tienen. Por ejemplo, yo hoy espero haberos aportado algo de valor... ...con algo que vosotros percibíais... ...espero hasta entrar hoy por esta puerta... ...como un problema, una necesidad... ...que era como que me falta tiempo, ¿sí o no? Entonces, eh, en tanto que yo doy valor... ...la vida se encarga de organizarlo... ...para que nosotros disfrutemos... ...de abundancia económica. ¿Me he explicado? Al final pensad que cualquier persona... ...a la que le va bien en lo económico... ...es porque ha aportado valor a otras personas. El otro día me decía una persona... ...y un distribuidor de drogas... Y decía, a su manera, con la que yo no estoy nada de acuerdo, pero a su manera está aportando valor. ¿Por qué? Porque había una persona que creía que para ser feliz necesitaba una sustancia y va a este señor y le soluciona la necesidad ese problema que él cree que tiene. ¿Me he explicado? Entonces, en tanto que hace eso, gana dinero. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, que tú lo harías o no. ¿Pero vemos cómo funciona? Es decir, claro, es más lógico hacerlo en algo que esté de acuerdo a tus principios y tus valores. Y ese es el principio que rige a todo lo que hacemos en el instituto. Pero bueno, ¿se entiende la idea de fondo? Genial. Bueno, vamos, hábitos. Entre tiempo y dinero, elige siempre tiempo... ...porque es tu recurso más escaso... ...y el único que no puedes reciclar... ...y que puedes eh, bueno, generar, digamos. Siguiente. Son hábitos muy bobos del día a día... ...pero que nos van a permitir ganar muchas horas al año. Cuando eches gasolina, llena siempre el tanque. ¿Por qué? Porque yo no le veo la gracia a parar... ...a estar ahí esperando a que te lo llenen... ...o te lo llenas tú, a pedir la factura... Al no sé qué, al patapli, no le veo la gracia. Así que llénalo siempre hasta que se salga. Pero hasta que se salga, hasta que se salga. ¿Por qué? Porque ese litro al final del año son muchos litros, es decir, son muchas veces que te ahorras parar. A lo largo de tu vida te habrás ahorrado muchísimas horas parando a echar combustible, que es algo que a lo mejor a ti te entusiasma o le da la gasolina, pero a mí personalmente no me aporta mucho valor. ¿Vemos la idea? Siguiente concepto, haz varios recados o gestiones juntas defiéndete de salir a hacer solo una gestión o solo un recao, acumúlalos y si tienes que hacer en una zona geográfica acumúlalos por zonas geográficas es decir, sé muy cuidadoso de tu tiempo Siguiente Haz tareas de poca enjundia en los ratitos libres muchísimas personas menos valoran los ratitos libres del día ¿qué son los ratitos libres? es, llego a una reunión diez minutos antes porque aquí llegáis puntuales ¿sí o no? ¿Eh? llegáis puntuales, ¿eh, chicos ¿Llegamos puntuales? No, llegamos un cuarto de hora antes... ...o cinco minutos, o lo que quieras... ...entonces estás allí esperando... ...y la mayoría no le damos mucho valor a ese rato... ...yo te digo, ¿por qué no te procesas el correo en eso? Como ahora ya sabes que no es procesar... ...o sea, que ya no es responder, sino que es procesar... ...¿veis la diferencia? Te lo puedes procesar... ...¿por qué? Porque procesar es una tarea de baja atención... ...la puedes hacer mientras esperas para una reunión... ...o mientras esperas para subirte a un avión o a un ave... O, ...o no sé, o mientras estás esperando... ...a que te atiendan en algún sitio... ¿Sabes? O puedes llevar, yo por ejemplo llevo siempre una carpeta de procesamiento que es educación. Entonces ahí meto artículos, meto, meto trozos de pelis que quiero ver, o, inclu ¿sí? o sea, cosas que me mandan de mírate este trozo del YouTube de una peli que habla de... me lo meto ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ratitos perdidos del día, que es como, uy, se, se ha ido esta persona, estoy esperando a otro que te haga cinco minutos, no me voy a poner con un bloque de alta enjundia, no me voy a poner a procesar una... a responder una carpeta de email, no me voy a poner con una roca... Pero tengo cinco minutillos. ¿Qué hago? Aprendo, que es una cosa que me gusta mucho. Me va a la carpeta de educación y voy mirando los... ¿Veis un poco? O sea, os invito a que aprovechéis esos ratitos de poca enjundia aparentemente, pero que a lo largo de tu vida van a ser muchísimos minutos para que cuando luego llegues a casa o llegues al despacho hayas hecho esas tareas que si no además te tienes que poner a hacer cuando en realidad lo que deberías estar haciendo es la roca. Más cosas. Determina cortafuegos. Esto a mí me cambió la vida igual. ¿Qué es un cortafuegos? Un cortafuegos es... Yo, por ejemplo, tengo un cortafuegos... Por, tengo muchos, eh, pero por decir uno. El 1 de agosto. El 1 de agosto hay un cortafuegos en mi vida. Eso significa que entre el 1 de agosto y el 20 y muchos, 30 y pocos de septiembre... ¿veis? O sea, ahí hay un cortafuegos. Eso significa que en esos días puedo crear, puedo innovar, puedo... No sé, estaré trabajando, si sí decido trabajar, en rocas pero no estaré trabajando en tareas de poca enjundia. ¿Me he explicado? Es un cortafuegos mío, cada uno que se ponga el que quiera. Otro cortafuegos, pase lo que pase, yo a las 3 me voy a comer, o a las 5 me voy a casa, o a la, antes de las 10 no me levanto porque no me da la gana. ¿Veis? O sea, te pones un cortafuegos donde a ti dé la gana. Y un cortafuegos, lo bueno es que una vez que tú lo has puesto, tu cerebro lo entiende y te hace ser mucho más productivo. ¿Por qué? Porque sabe que ahí hay un cortafuegos. Es decir, que avanzará el fuego, pero que de ahí no pasa. ¿Me estoy explicando sí o no? Oiga, yo, cuando además lo maravilloso de esto, yo lo he vivido, es que cuando tú te comprometes con un cortafuegos de verdad, no sé cómo, te las apañas para que el fuego no pase del cortafuegos. ¿Veis? ¿Os ha pasado esto sí o no? Que tú dices, el día 1 de julio me voy de vacaciones. Macho, no sé cómo lo haces, pero del 23 al 30 de junio te dejas todo cerrado, todos los correos respondidos, todo lo que te ha pedido el jefe, el colaborador, el empleado, el cliente, el proveedor. ¿Por qué? Porque sabes que si no te llaman en vacaciones. Es decir, has puesto un cortafuegos. Yo lo que te invito es a que pongas muchos cortafuegos en tu vida, allá donde los consideres. ¿Para qué? Para incrementar tu productividad. Porque si no tienes un cortafuegos, el fuego pasa. Si tú no tienes claro que trabajas de X a X, cuando llega la hora X, la segunda X, ¿qué es lo que pasa? Que el fuego sigue avanzando. ¿Lo vemos? Bueno... Y, por último, compra de calidad, porque eso te ahorrará muchísimas horas de tu vida yendo de compras. ¿Lo vemos? Compra de calidad, te va a ahorrar muchas horas, fíjate la cantidad, ya no solo el destrozo al medio ambiente y el destrozo a tu bolsillo. Comprar de calidad te ahorra infinidad de horas a lo largo de tu vida de ir de compras. Yo no sé si a alguien le gusta en esta sala y me alegro. A mí no, no sé, no. se me ocurren por lo menos 528.000 actividades más. Eh, importantes en mi vida que ir a una tienda a probarme cosas conclusión, cuando voy me compro lo mejor que puedo, ¿por qué? porque he observado que dura más tiempo y así con todo te compras una batidora, cómpratela mejor ¿por qué? porque tiende a durar más tiende, no siempre va a ser pero tiende a durar más y como tiende a durar más, con que te dure un poquito más y ya no tengas que volver a ir de compras ya lo has amortizado ¿no lo vemos? así con todo yo lo hago, ¿eh? llevo muchos años haciéndolo me compro una atril, el mejor ya está y si no pues será que no lo necesito no es que no sé si comprármelo bueno o malo si dudas no te lo compres alquílalo pero si te lo compras cómpratelo mejor ¿qué os parece? y además eso te da una sensación de abundancia que es bonita y por último haz todo contracorriente tardarás mucho menos que todo el mundo se va de vacaciones el puente de mayo pues tú vete te inventas el puente de marzo ¿por qué? porque te da a ti la gana Haz todo contracorriente. Te ahorrarás tiempo y te ahorrarás dinero. Y si te ahorras dinero, también te ahorras tiempo. ¿Lo vemos? Haz todo contracorriente. La gente hace la compra los viernes por la tarde. Ni se te ocurre irte de compras un viernes por la tarde. Ni se te ocurra. La gente sale de casa a las 8 de la mañana. Pues en la medida de lo posible no salgas de casa a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque sabes que vas a tardar mucho más en hacer lo que tengas que hacer. Haz las cosas contracorriente. Entérate cuándo las hace la mayoría de la gente y pídete hacerlas en otro momento. Esto te va a ahorrar muchísimas horas a lo largo del año. Cuando la gente está en el fútbol, ¿no? la gente está en el fútbol correcto. <risa> <risa> Fijaros que al final despreciamos el valor de ahorrar unos minutitos o unas horas o no sé qué, pero al final la suma de todo esto al, al año, la suma de todo lo que os he propuesto al año, son muchos días de vida. ¿Lo vemos? La primera conferencia de tu vida en la que te fuiste con más días de vida. ¿Qué te parece? Bueno, pues antes de acabar, un minuto para que cada persona apunte una idea y un compromiso. Un minuto para que cada persona apunte una idea y un compromiso. Y luego os cuento otra cosa que os puede ser útil. Dígame. Sí. No, yo no lo agendo. Yo por las noches leo. No lo agendo porque ya me sale. Y luego en los viajes me gusta leer también. Pero yo no lo agendo. Pero estaría muy bien hacerlo. O sea que sería perfecto. Claro que sí. Que no tienes tiempo, te voy a dar yo a ti. <risa> o sea que te sobra tiempo perdona. No es verdad, pero es pero... eso sí que llevarlo, puedo... pero ten cuidado que la vida escucha mucho más de lo que parece ten cuidado con lo que uno dice bueno amigos, amigas antes de terminar, antes de ir pensando si alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta la conferencia ha terminado aquí antes eh, de terminar me gustaría pediros eh, un minuto y medio dos minutos de vuestro tiempo para explicaros a aquellas personas que queráis acceder a una vida con más tiempo... ...¿qué os podemos ofrecer desde el instituto? ¿Tengo vuestro permiso? ¿Un par de minutos? Si alguien se quiere ir, puede hacerlo también. ¿eh? Dos cuestiones, había antes por ahí un señor que me preguntaba... ...oye, los que tenemos horario... ...bueno, pues para eso hemos buscado la solución. Tenemos dos programas formativos... ...Vivir sin Jefe es un programa formativo que hacemos dos veces al año... ...¿y qué te llevas de este seminario? Te llevas lo siguiente, el sábado vamos a ver herramientas de desarrollo personal... ...esto que acabamos de ver del tiempo... ...es parte del seminario Vivir sin Jefe... ...es decir, te vas a llevar herramientas... ...para administrar mejor tu vida... ...mejor tus recursos... ...vas a aprender a hacer modelos de negocio... ...vas a llevarte una herramienta... ...puesta a casa para siempre... ...para emprender sin miedos... ...yo no sé si a alguien por las alas... o de emprender le genera algo de miedos... ...aquí lo vamos a trabajar... ...y atención, el domingo... ...vamos a trabajar herramientas de marketing... ...de coste cero... ...lo repito, herramientas de marketing de coste cero para que puedas vender tus productos y tus servicios. Es decir, vamos a trabajar tu elevator pitch, vamos a trabajar cómo hacer venta a puerta fría, vamos a trabajar carta de ventas y vamos a trabajar una infinidad de recursos durante todo el domingo para que puedas sacar adelante tu emprendimiento. El precio del curso es de 497 euros y te prometo que te vas a llevar mil veces su valor si aplicas. Si no lo aplicas, claro, por supuesto que no. Pero si lo aplicas, te vas a llevar herramientas bajadas. ¿Os ha parecido que lo que hemos hablado aquí está aterrizado? ...está bajo a, eh, a suelo... ...bueno pues el seminario es así durante dos días... ...las personas que se apunten hoy aquí con nosotros... ...y la oferta caduca cuando salgamos por la puerta... ...327 euros con un acompañante gratis... ...¿de acuerdo?... ...y con garantía total de devolución... ...marca de la casa del Instituto Pensamiento Positivo... ...y aquellas personas que estén comprometidas... ...con la abundancia económica... ...tenemos este seminario que lo hacemos el 17 y el 18 de octubre... ...el sábado vamos a ver las 10 leyes de la abundancia... Y las 30 claves prácticas para bajarlo a tierra en tu día a día. O sea, para que te vayas con un plan de acción. Y atención, porque el domingo vamos a ver las herramientas de inteligencia financiera para que empieces. A